0: Calo Radio. Siódma na zegarach. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Jacek Zimnik. Czas rozpocząć czwartkowy poranek. Czwartkowy poranek w Halo Radio do godziny 10. Od czego możemy rozpocząć? Gdy zobaczycie, gdy usłyszycie, o czym dziś będziemy rozmawiać, to na pewno zaraz obliżecie się smakiem. Między innymi dziś o Tłustym Czwartku. Tłusty Czwartek jest świętem wszystkich łakomczuchów oraz dniem, kiedy rozpoczyna się ostatni tydzień karnawału. Jaką masz wiedzę na temat Tłustego czwartku. Ja już sobie przeprowadziłem taki quiz tuż przed audycją, więc jestem o krok do przodu przed wami, a to w związku z tym, że znam może część odpowiedzi albo znam pytania, ale nie wszystkie odpowiedzi trafiłem, więc może wam się uda również wziąć udział w tym, nazwijmy to naszym porankowym, no w pierwszej części quizie, ale to nie jest najważniejszy temat, bo dziś rzeczywiście będziemy rozmawiali nie tylko o Tłustym Czwartku, są są nieodzownym elementem tego dnia i nie tylko pączki. No właśnie, co wiemy na temat Tłustego Czwartku? Skąd on się wziął i dlaczego akurat tego obchodzimy dziś? Jadąc. Tutaj do radia tradycyjnie nie pamiętałem o tym dniu, ale oczywiście na każdym, w każdym punkcie można już znaleźć świeżo wypiekane albo świeżo wystawione słodkie pączki. Pączki, chrusty albo inne produkty, czyli ciasta wszelkiego rodzaju słodkości właśnie dziś będą dominowały we wszystkich domach. Nawet ci, którzy nie lubią na co dzień pączków, w tym dniu mogą pozwolić sobie na odrobinę kalorii, po czym te kalorie trzeba będzie w jakiś sposób spalić. Czy rzeczywiście Pączek to taki nieodzowny element tych czwartkowych, tłustych czwartków? Myślę, że tak. Tutaj chyba zgodzą się ze mną wszyscy ci, którzy nas obecnie gdzieś tam słuchają i pojawiają się na naszych czatach. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są na YouTubie. Pozdrawiam również tych, którzy są na naszym profilu facebookowym. Co do czatu, czy ktoś się pojawi i czy ktoś będzie pisał, to zależy. Jeżeli wykorzystaliście wczoraj maksimum, czyli pulę wszystkich wpisów, ponad 10 tysięcy, a tematy pewno były bardzo gorące, więc dopiero gdzieś po godzinie dziewiątej będzie można uaktywnić czat. To tak według czasu amerykańskiego. Informacja dla wszystkich tych, którzy na przykład są zaskoczeni, dlaczego nic nie można napisać. Albo ewentualnie to, co będzie pojawiało się na naszym czacie, no to będziemy oczywiście na bieżąco komentować. Poranny Przegląd prasy również go dziś nie zabraknie, jak w każdy czwartek zawsze serwuje wam to, co serwują wam inni dziennikarze, publicyści, komentatorzy, a to w związku z wydarzeniami wczorajszymi, gdzie to jedni, no jakby nazwać całe działania, które odbywają się w otoczeniu służb, czyli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia i agenta Tomka. No proszę, jedno wielkie zamieszanie. Na pewno nie zabraknie również dziś tych komentarzy w związku z wczorajszymi wydarzeniami, które według opozycji miały przysłonić ostatni gest posłanki Lichockiej, ale czy to rzeczywiście chodzi tylko i wyłącznie o przysłanianie gestów, czy może taka kolej, że przyszedł czas na to, aby w końcu przypatrzeć się działaniom prezesa Najwyższej Izby Kontroli. No, nie wiem, nie wiem, szczerze powiedziawszy zastanawiam się, o co tak naprawdę chodzi w tej polityce. Wiadomo, wybory prezydenckie tuż, tuż. My za każdym razem o nich przypominamy i śledzimy poczynania kandydatów o fotel prezydencki. Więc skoro walka trwa, no to walka nie może być taka kwiatuszkami czy ewentualnie tylko i łącznie delikatnymi słówkami. Oprócz merytoryki również ostra walka. A ta walka niesie za sobą różne konsekwencje. Więc skoro mówimy o tej walce pomiędzy ekipą rządzącą, a również ekipą opozycyjną, no to właśnie w tą walkę włączyły się ostatnio służby. Poranny Przegląd Prasy to raz. O godzinie 7.30 będziemy łączyć się z naszym korespondentem z Kwany, który oceni, w pierwszym bloku oceni to, co dzieje się u nas w kraju. Wczoraj, gdy z nim rozmawiałem, mowa oczywiście o Zbigniewie Stefaniku, no to gdy dowiedział się o tym, co słychać u nas w kraju i jak to wszystko wygląda, to rzeczywiście można tylko i wyłącznie się zaśmiać. Ale tu nie ma z czego się śmiać. To jest wręcz żałosne, że właśnie... Właśnie kampania, każda kampania wygląda w ten sposób, że nie jest to kampania merytoryczna, albo do merytoryki jest jej bardzo daleko, a właśnie wyciąganie różnego rodzaju haków, wyciąganie różnych brudów i z archiwów różnych taśm. Czekam i, i czekam z niecierpliwością na to, aż pojawią się kolejne jakieś rewelacje dotyczące czy to właśnie jednego czy drugiego polityka, a my będziemy skupiać i koncentrować swoją uwagę właśnie na tych przeciekach albo tych doniesieniach, które z jednej strony osłabią, a z drugiej strony podniosą notowania, czy to ugrupowania politycznego, czy kandydata na fotel prezydenta. Tłusty czwartek, również w Strasburgu, później przeniesiemy się o godzinie 8.30, przeniesiemy się również do Strasburga, tam doniesienia, ale już tego co dzieje się poza granicami naszego kraju. Co ciekawego we Francji, jakie afery i również chwyty niedozwolone. Będzie mowa o publikowaniu nie do opublikowania taśmy, które doprowadziły właśnie do upadku albo afery, nazwijmy to Obyczajowej z jednej strony, a z drugiej strony no, upublicznianie taśmy. My to znamy, znamy to z naszego podwórka, ale o tym między innymi dziś opowie również Zbigniew Stefanik o godzinie 8.30. Na dobry początek warto zobaczyć, jaką mamy pogodę. To, co mnie osobiście miło zaskakuje, to jest to, że mamy coraz jaśniej. Słońce już powinno wzejść, bo to już pora, dzień mamy coraz krótszy, więc za oknami niestety tradycyjnie śniegu nie ma, przynajmniej w rejonach miejskich albo w centrach Polski, a poza tymi centrami, czyli w górach, Powiem szczerze, tam też tego śniegu jest bardzo niewiele. Pogoda na dziś rano, deszcze może padać jedynie we wschodnich województwach. Przelotne opady pojawią się też pod wieczór na zachodnich krańcach Polski synoptycy przewidują całkiem spore zachmurzenie. Więcej szans na słońce będzie mieć mieszkaniec zachodniej, południowej i centralnej Polski. Najniższa temperatura prognozowana jest dziś w Lubelszczyźnie, gdzie będą maksymalnie 4 stopnie. Jeden stopień więcej zapowiadany jest w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim i podlaskim. Najcieplejszy dzień z temperaturą do 7 stopni czeka mieszkańców Wrocławia i Opola. 6 stopni będzie z kolei w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, śląskim i małopolskim. W dzień zachmurzenie duże, jedynie na zachodzie możliwe są większe rozpogodzenia. Po południu więcej szans na słońce, także w centralnych i południowych województwach. Nad ranem deszcz i deszcz ze śniegiem może pojawić się w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W drugiej części dnia więcej opadów na krańcach zachodnich. W nocy na wschodzie przewidywana jest mgła. Osaczająca i e, osadzająca e, szać oraz e, ograniczająca widoczność do 300 metrów. Wiatr słaby, umiarkowany, jedynie na wybrzeżu i w górach silniejsze porywy wiatru. W Bieszczadach może e, wiać do 80 km na godzinę, a w Tatrach i Sudetach nawet do 100 km. Dodatkowo w tych miejscach pojawiać się będą zawieje i zamiecie śnieżne. No to informacja rzeczywiście dla tych, którzy jeszcze spędzają ferie, a ferie mamy przecież e, to Ostatnie dni ferii i to w całej Polsce, ostatni okres ferii spędzają między innymi mieszkańcy Warszawy, województwa mazowieckiego. Życzę oczywiście wszystkim tym, którzy mają jeszcze ten... Tą chwilę na to, aby właśnie spędzić ją poza miastami, poza centrami miast, w, gdzieś w górach czy w rejonach, gdzie można odpocząć. No, życzę rzeczywiście super odpoczynku i to dziś w ten tłusty, rewelacyjny, smakowity, kaloryczny czwartek. Tłusty czwartek jak będzie u Was wyglądał? Czy jecie dużo pączków? Czy pączkami się zajadacie, a może właśnie chrusty? Bo to różnie bywa. Różne tradycje, różne zwyczaje, więc o tym między innymi też dziś na antenie Halo Radio. Zapraszam wszystkich do godziny 7 rano, nie, od 7 rano do 10 rano, poranek to rzeczywiście bez kawy ani rusz. Więc robimy kawę, wsiadamy w samochód, ewentualnie wybiegamy do sklepiku albo do jakiejś najbliższej cukierni i tam kupujemy słodkości, czyli pączki. Dziś dzień pączka. Złota rączka, dzień pączka. No nie wiem, hasło może nie najlepsze, ale myślę, że przynajmniej pobudzające Was do tego, jak właśnie takie słodkości mogą pobudzić również nas do tego, abyśmy bardziej byli aktywni. O aktywnościach może już mniej, ale o słodkościach na pewno będzie zdecydowanie Więcej, Więc zostańcie ze mną razem i z Piotrem, bo Piotr też przecież tutaj jest, który będzie lada moment. Pączka też konsumował. Pączki u nas też są. Są cztery pączki. Jeżeli ktoś ma ochotę, to niech wpadnie na jednego przynajmniej. Podzielimy się. Podzielimy się? Tak, podzielimy się. Pączkami też się podzielimy. Informacjami i pączkami dziś do godziny 10 rano w Halo Radio. Tak właśnie wyglądałem sobie przez okno teraz na ludzi spacerujących i co zauważyłem? Zauważyłem, że ludzie zajadają się pączkami. A normalnie na co dzień chyba tego nie widać. Albo przynajmniej może nie zwracamy uwagi na to. A więc warto przypomnieć sobie o tym, że dziś jest tłusty czwartek. Moi kochani, biegniemy po pączki, zajadamy się pączkami, a ktoś powie nie, ja pączków absolutnie nie jem. Okej, okay, dobrze, szanuję to. Jak to się mówi, każdy ma wolność wyboru i podejmowania decyzji, ale w tym dniu zajadam się zdecydowanie większą ilością pączków, niż Niż normalnie na co dzień. Więc o pączkach to może zanim opowiem o historii pączków, to czy może gdybyście biorali udział w takim quizie, na przykład odpowiedzieć na pytania dotyczące pączków, to może ja, jeżeli nikt mi tu nie odpowie na czacie, to może ja będę zadawał pytania Piotrowi, a Piotr będzie odpowiadał. O, i to będzie tutaj idealne rozwiązanie. Jeżeli się oczywiście to uda. Dziesięć pytań, które będę, które postawię. Będę czekał przez 10 sekund na odpowiedź. Nie ma, to Piotr odpowiada. Piotr będzie miał czas na zastanowienie się w danym pytaniu. Uwaga, Piotr, gotowy jesteś? Tak. Dobrze. Tłusty czwartek przypada. I teraz masz trzy odpowiedzi. Na początku Wielkiego Postu, po Środzie Popielcowej, w ostatni czwartek, przed Wielkim Postem. Czekamy chwilę. Uwaga, 3. dwa, Jeden. Nie ma odpowiedzi od naszych internautów i od naszych czatowiczów, chyba że ktoś jest na Facebooku i odpowiada, ale dobrze. Okej, okay. jaka jest odpowiedź według Ciebie? Odpowiedź trzecia. Odpowiedź trzecia. Tak, brawo, odpowiedź trzecia. Ale jaka, nie? W ostatni czwartek przed wielkim postem. Super, świetnie. W takim bądź razie to a propos quizu. No, niestety, muszę zrobić ten quiz, bo sam się dałem złapać. Odpowiedziałem tylko cztery, na cztery prawidłowe pytania, więc jestem sprytniejszy, bo mam już odpowiedzi. Uwaga, jak inaczej nie jest nazywany tłusty czwartek? Nie jest nazywany tłusty czwartek. Za pusty, Mięsopust smalcowe.
1: Czekamy, <laughs>
0: Jak inaczej nie jest nazywany tłusty czwartek?
1: Mi się wydaje, że może mięsowe.
0: Eee, Mięsopust. Mięsopust. Nie, 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 zapusty. Inaczej no. nie jest nazywany zapusty. Okej, okay, dobra. Ile dni przed wielką nocą obchodzony jest wielki czwartek? 40, 52 i 60. No strzelaj, strzelaj, strzelaj. 40. Brawo, 40, świetnie. W Tłusty Czwartek jesie, uwaga. Pączki i faworki. Nie, przepraszam, 40 to jest błąd. 52. 52 to jest prawidłowa odpowiedź. Matko Boska, normalnie. W Tłusty Czwartek jesie. się. Pączki i faworki, słoninę i kaszankę, faworki i ciastka. Pączki i faworki. Brawo, gratulacje. Inna nazwa faworków to... Lejki, chrusty, łamańce. Chrusty. Brawo! No już nie czekam na odpowiedź naszych internautów, bo widzę, że się teraz dopiero zaktywizowali, ale pozdrawiam wszystkich tych, którzy przyłączyli się do naszego tłustego czwartku porannego. To nie tylko o tłustym czwartku, ale warto wam przypomnieć i narobić wam smaka tak zwanego na to, aby właśnie biec szybko po tego przysłowiowego pączka. Dawniej obiadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem, które obficie zapijano. Uwaga, czym? Herbatą, wódką, Piwem. Piwem. Wódką. Dzięki. Staropolskie przysłowie mówi, powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła. Dobrych pączków nasmarzyła. to jedna odpowiedź. Mhm. Podała mężowi słoninę, to druga odpowiedź. Stół obficie zastawiła, to trzecia odpowiedź. No Pierwsza, no. Dobrych pączków nas marzyła. Brawo. Piotr, rzeczywiście masz wiedzę na temat tłustych czwartków. A wiecie dlaczego? Piotr jest cukiernikiem, również e, ma taki fach, może nie e, wyuczony, ale nabyty. Nabyty. Prawda? <grych> Prawda? Prawda? Jak w Małopolsce nazywano tłusty czwartek? W Małopolsce: uh -huh. Cąbrowym combrowy, czwartkiem, krakowską rozpustą, rozpustnym czwartkiem.
1: Cąbrowym czwartkiem.
0: Brawo! Cąbrowym czwartkiem. No i teraz pytanie, które myślę, że tak z dziedziny historycznej. Kiedy w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej? W XXI wieku, w XX wieku, około XVI wieku.
1: W XX wieku.
0: No to w XX wieku? Nie, w XVI wieku, około XVI wieku. Dobrze, no niestety, czasami też się nie udało. Tutaj też miałem problem z tym, kto jest autorem. Uwaga, kto jest autorem wiersza Tłusty Czwartek? Władysław Broniewski, Jan Brzechwa, Julian Tuwim. No, trzech, trzech masz do wyboru. Tuwim. Albo no.
1: Brzechwa.
0: To albo, albo. Dobra, Brzechwa. Jesteś pewien? Tak, jestem pewien. Ale na pewno? Na, pewno. na 100%.
1: Jak to mówi w się? Ostateczna,
0: Ostateczna decyzja. Ostateczna decyzja? Tak, brzechwa. Niestety nie. Władysław Broniewski był właśnie autorem wiersza Tłusty Czwartek. Oczywiście quiz to wiadomo, że rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania. W ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wy dedukować prawidłową odpowiedź. Mamy prawidłowe odpowiedzi, a jeżeli nawet nie zapamiętaliście, to zerknijcie sobie. Takich quizów dziś na pewno będzie mnóstwo, więc tego nam nie zabraknie odnośnie tłustych czwartków. A sam tłusty czwartek czym jest? Polacy no, zjedzą nawet, uwaga, 100 milionów pączków. Wynika z wyliczenia opublikowanych przez PNB Paribas. Tradycja sięgająca w Polsce XVI wieku wciąż cieszy się dużą popularnością do przygotowania samego ciasta drożdżowego w piekarnikach, cukierniach i domach zostanie zużyte łącznie około 2500 ton mąki pszennej, 500 ton cukru, 500 ton 500 ton masła, milion 300 litrów mleka oraz około 25 milionów sztuk jaj. Strasznie dużo. Z badań wynika, że tłusty czwartek, w ten tłusty czwartek dzisiejszy zjemy około 100 milionów pączków. Oznacza to, że na jednego Polaka przypada 2,5 i pół pączka. No, my mamy tutaj cztery pączki, więc na nas przypada dwa. Jak wrócimy do domu, to zjemy jeszcze po jednym. Ja, ja normę wyrobię. Tak? <głos> Wyrobisz normę? Ja wyrabiam normę spokojnie. 4 do 5 pączków. Zapijam to jakimś napojem gazowanym. Nie będę reklamował, ale taki, co by mi w żołądku mogło się to wszystko poukładać. Ceny pączków w sklepach i cukierniach zaczynają się od kilkudziesięciu groszy, sięgając nawet do 5 sześciu złotych za sztukę. Ja znam pączki i pączkarnie, która sprzedaje nawet pączki po 10 złotych, a to w zależności od nadzienia. Tak? No, tak może być. No. Wzrost kosztów produkcji. Uwaga, że wynika, że jeżeli na smażenie pączków zdecydujemy się w domu, to koszt przygotowania jednego pączka może wynieść przeciętnie od złotówki 16 groszy do złotówki 60 groszy. Zaznaczać jednak trzeba, że ze względu na wzrosty cen detalicznych cukru, mąki oraz olejów koszt ten będzie około 5-6% wyższy niż w ubiegłym roku. No, to informacja chyba nie jest najlepsza, wiadomo wzrost cen. Główny Urząd Statystyczny podał też informację ostatnio, że mamy największy wzrost od 8 lat cen produktów, tych, które używamy na co dzień. Według przedstawicieli firm finansowych składnikiem, za który zapłacimy mniej jest masło. Według danych w grudniu 2019 roku ceny detaliczne masła były przeciętnie około 14% niższe niż Rok wcześniej. Z kolei największy wzrost cen o 23% w relacji rocznej, oczywiście z roku do roku, odnotowano na przy, w przypadku cukru. A teraz, gdy tego cukru, za ten cukier będziemy przecież płacić jeszcze więcej, bo przecież nasze państwo i nasza władza dba o to, abyśmy nie byli otyli więc dzisiaj chyba nie będą absolutnie z tego zadowoleni, co o czym mówimy i co Polacy będą zajadać. Chyba, że odpuszczą, dadzą taki jednodniowy odpust, nie będą nam przyglądać dać na ilość zjadanego cukru albo czy tego cukru w cukrze rzeczywiście jest tyle, ile być powinno albo cukru w naszym organizmie. Jednym z najwyższych kosztów wyrobu pączków w zakładach produkcyjnych jest robocizna. Według danych udział kosztów pracy w kosztach działalności operacyjnej branży piekarniczej i ciastkarskiej wynosi w ostatnich latach około 18%. Dla porównania w przypadku sektora spożywczego ogółem kształtował się zawsze na poziomie około 8%, a w roku 2019, koszt wynagrodzeń w cukierniach i piekarniach wzrósł o 13%, podobnie jak koszty energii, zaś koszty surowców stanowiące około 41% kosztów ogółem zwiększyły się o 8%. To odnośnie tego, ile nas kosztują pączki, ile kosztuje wytworzenie takiego produktu, co w to wchodzi. Wiadomo, czynnik ludzki jest najważniejszy, a czynnikiem ludzkim jest samo zajadanie się, bo, czyli to my zjadamy, a nic z nas to przecież jedzenie nie kosztuje, aż znaczy, kosztuje nas nadwyżka wagi, ilość kalorii, którą później musimy spalić, no i oczywiście koszty związane z tymi pączkami. Ja kupiłem dziś nie za żadne 40 groszy, ale za dwa złote. Dwa złote za jeden pączek. 8 złotych wydałem na pączki. Mamy jakiegoś cukiernika oprócz Piotra, który tutaj jest jeszcze gdzieś w pobliżu. Jeżeli tak, to zachęcamy do nas obdarowywania pączkami. Przez cały dzień będziemy zajadać się tymi pączkami i na pewno niejednokrotnie powtórzy się tego typu sytuacja, że będzie mowa o pączkach. Ale my już nie o pączkach, nie o Tłustym Czwartku. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są z nami. Jest z nami John Smith, jest Włodzimierz Pierzyński, jest Paweł Rup. Jest Justyna Wielebny jest również Tomasz Wszyscy ci dzisiaj również chyba będziecie zajadać się pączkami Jeżeli nie, to my będziemy wam teraz Serwować informacje dotyczące Ostatnich wydarzeń A to w komentarzu wspólnie Z naszym korespondentem z z Zbigniewem Stefanikiem Z którym połączymy się już za chwilę Halo Radio
2: Gadamy i trochę gramy
0: Oj, na czacie zamiast dyskusja o tłustych czwartkach, o tłustym czwartku i o pączkach, to oczywiście noc długich noży w Prawie i Sprawiedliwości. John Smith napisał tam rzeczywiście noc zawirowań i noc pewnych chyba rozkminek, jak to zrobić, żeby wyjść z tak zwanego medialnego szumu wokół obecnej ekipy rządzącej wobec tego, co się ostatnio wydarzyło, a tych spraw dotyczących tego co się dzieje w naszym kraju to na bieżąco was informujemy nie tylko o zawirowaniach wśród kandydatów, wypowiedziach trafnych lub mniej trafnych wpadkach mniejszych lub większych o tym, że kandydaci teraz no, przemierzają całą Polskę wzdłuż i wszerz zbierając podpisy i to, że nagle, ni stąd, ni zowąd nagle pojawiają się sytuacje które wzbudzają u nas pewien niesmak nie smaga to w związku z zatrzymaniem agenta Tomka. To z jednej strony. Z drugiej strony wejście Centralnego Biura Antykorupcyjnego do siedziby nie tylko Najwyższej Izby Kontroli, ale również do mieszkania. I to nie samego Mariana Banasia, ale również i córki do biura. Więc sytuacja rzeczywiście jest dość śmieszna, wręcz kuriozalna, albo przynajmniej wprowadzająca nas w pewien dyskomfort. O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Jak oceniają to również inni, czyli ktoś, kto chłodnym może okiem spojrzeć na naszą rzeczywistość polityczną? O tym będziemy za chwileczkę rozmawiać z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem Ale zanim jeszcze zerkniemy do naszego porannego przeglądu prasy Czyli do pierwszych stron gazet, cóż w nich jest napisane Albo co dzisiejsi dziennikarze, albo wczorajsi dziennikarze No, dziennikarze zazwyczaj każdego dnia są Ale wczoraj uchwycili w swoim nie tylko piórze, ale również fotoreporterzy Bo gazeta to nie tylko tekst, ale również i obrazki. Wy tych obrazków zobaczyć nie możecie, ale posłuchać zapewne to już nie jest żaden problem. W Super Ekspresie na pierwszej stronie nie mógł świętować sukcesu syna. Chory Paweł Królikowski nie pojawił się na premierze filma, filmu syna. To o Pawle Królikowskim Antek Królikowski w towarzystwie ukochanej Kasi Dąbrowskiej i mamy Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. To dziś na pierwszej stronie. Również agent Tomek trafi za kraty znak zapytania. Kolejne zarzuty dla byłego posła, jak i również byłego agenta. No i CBA weszło do gabinetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli. To na pierwszej stronie Super Ekspresu. Dzisiejszy fakt. Agenci w mieszkaniach Banasia licznik hańby Banasia już tyle dni temu szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś powinien podać się do dymisji dokładnie 146 dni a wczoraj około południa agenci CBA wynieśli z warszawskiego mieszkania Mariana Banasia wielkie pudło dokumentów przeszukali także inne lokale wpływowego urzędnika, jego córki, a także pokój hotelowy syna. Banaś po wizycie agentów nerwowo krążył po podwórku. Szpieg Putina penetrował Warszawę. Rosyjski zabójca spędził w stolicy dwa dni, wałęsał się pod nosem służb. CBA sprawdza, w jaki sposób przewniku zgromadził wielomilionowy majątek. To dzisiejszy fakt. A skoro mówimy o tym, co jest na pierwszych stronach kolorowych gazet, to również można byłoby powiedzieć, można się do tego odnieść, ale z perspektywy Strasburga. Zbigniew Stefanik z nami jest, już korespondent z Nadsekwany. Dzień dobry, witam serdecznie. Tam państwa. Ostatnie wydarzenia w naszym kraju rzeczywiście przykuwają uwagę nie tylko mediów krajowych, lokalnych, ale również zainteresowanie środowisk międzynarodowych. Czy z perspektywy Strasburga, Francji, to co dzieje się u nas w kraju może zaskakiwać?
1: Otóż faktycznie z pewnością zaskakują wczorajsze wydarzenia, a być może wręcz wymiana służb pomiędzy polskim nik polskim CBA. Tak naprawdę trudno powiedzieć, jaka służba, kogo inwigiluje, ponieważ zdaje się, iż poszczególne służby są wysyłane do poszczególnych instytucji i już wszyscy się gubią w tym, kto tak naprawdę jaką służbę wysłał. Tak więc o tym właśnie piszą media francuskie. Tutaj koncentrując się na tym i z pewnością mamy do czynienia z jakimś wątkiem, związanym z walką wobec wchodzącego, wobec, wobec 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 ponieważ faktycznie trudno powiedzieć, kto tak naprawdę na tym etapie jaką służbę komu wysyła. To wszystko dzieje się w kontekście, gdzie rozpoczyna się dzisiaj europejska batalia o budżet na kolejnych kilka lat. Warto mieć na uwadze, iż budżet europejski wynosi nieco ponad bilion 100 miliardów euro, tak więc wtedy jest o co walczyć. Wiadomo, iż Polska już startuje z pewnym kłopotem, ponieważ z pewnością nie polityka spójności czy polityka rolna będzie projektem Unii Europejskiej w następnej perspektywie budżetowej, ale takie właśnie dziedziny jak kwestie związane z ekologią, transformacją ekologiczną, czyli klimatem, kwestie rozwoju technologicznego, kwestie rozwoju zbrojeniówki europejskiej, też kwestie e, obrony e, europejskich granic, czyli tak zwana polityka migracyjna. E, również e, na tym szczycie e, ma być podjęta kwestia e, połączenia e, samorząd, e, praworządności e, z e, funduszami europejskimi. Tak więc, e, mówiąc wprost, e, czy e, dystrybucja funduszy europejskich, e, czy ich wypłata będzie położona w kolejnej perspektywie budżetowej z poziomem praworządności w danym państwie. To wszystko przed nami. Także faktycznie wydarzenia w Polsce, jak i również kwestie związane z drapaniem się w oko pani, pani poseł Wichockiej. Kwestie związane wreszcie z wydatkowaniem funduszy na rynki publiczną, To wszystko powoduje, iż Polska nadal pozostaje no, tym państwem, która y, budzi niepokój arenie europejskiej. Tak więc y, jak ta pozycja Polski y, będzie y, wyglądała już za kilka godzin, y, no to pytanie, z kim Polska będzie w stanie y, zawierać sojusze, y, aby skutecznie zawalczyć y, o y, europejskie środki y, w sytuacji, gdzie faktycznie y, grupa Wyżeshowska, która ma być tym głównym sojusznikiem Warszawy, już nieraz pokazała, iż tak naprawdę niekoniecznie o interes Warszawy i tej ekipy rządzącej dba najbardziej.
0: Panie Zbigniewie, ale z jednej strony mówimy z perspektywy Strasburga i tego jak Polska pozycjonować się będzie na arenie międzynarodowej ale też na pewno ogromny wpływ i bardzo skupia obecnie Polska swoją uwagę w związku z wyborami prezydenckimi które mamy już pierwszą turę 10 maja. Czy są informacje, czy pojawiają się nie tylko spekulacje ale jakby opinie i komentarze dotyczące kandydatów startujących, zbierających obecnie oczywiście podpisy, bo wiadomo, że do tego, żeby wystartować o fotel prezydencki, to trzeba jeszcze tych podpisów trochę nazbierać. Minimum 100 tysięcy. Ale wśród kandydatów pełnia nadziei, optymizmu, że oczywiście każdemu się uda. Życzymy wszystkim, żeby każdemu się udało i żeby do równej walki mogli stanąć. Ale ocena tych kandydatów z perspektywy Strasburga,
1: jak wygląda? Przede wszystkim jest ocena... Warunków, w jakich to podpisują już tutaj e, zauważono w Strasburgu, e, iż tak naprawdę e, kandydaci mają tylko trzy tygodnie, tak więc bardzo mało czasu. E, w odniesieniu do e, tego, co miało miejsce 5 lat temu, kandydaci mieli bodajże trzy miesiące pięć lat temu tak więc e, jest to ta różnica. Jednakże faktycznie e, Strasburg zauważa, iż e, kandydatów e, jest w tych wyborach e, nadwisłą wiele. Jednakże tutaj um, główną uwagę przykuwa kandydatka Przewodowskiej, która jest uznawana za tą kandydatkę, no, która ma największe szanse z punktu widzenia sondażowego, a przynajmniej na razie, na elekcję w końcu do urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Jednakże faktycznie um, wielu komentatorów zauważa, iż na tym etapie kampania e, e, pani marszałek nie brzmi w sposób... E, dynamiczny i to może stać się no, dużym kłopotem być może również w drugiej turze w sytuacji, gdzie faktycznie zdaje się, iż trudno tutaj doszukać się jakichś niespodzianek, czy też właściwie haseł, czy w ogóle elementów stymulujących debatę. Również wiele uwagi mediów francuskich przykuwa kandydat Lewicy. Otóż media zauważają, iż jest on coraz częściej obrażany i to przez przedstawicieli Wsokich takich właśnie jak Kościół, no, czy też nawet obóz rządzący. Tutaj była przytaczona wypowiedź Pani Kępy z konwencji wyborczej jej partii Solidarnej Polski, no, która to no, zawsze naruszała dobra osobiste kandydata i jego rodziny. Tak więc to wszystko powoduje, iż Strasburg, jak i również Zachodnia obserwuje z uwagą te wybory i na tym etapie tutaj rezerwuję prognozę, przypominać, przypominając, iż tak naprawdę prawozdawczość, kiedy systemu wygrało wybory parlamentarne w Polsce zdecydowaną większością, i że tak naprawdę obóz rządzący obecnie Polską cieszy się wysokim poparciem Polaków, tak więc trudno na tym etapie przewidzieć, kto może wygrać wybory prezydenckie, czy obóz rządzący, czy też opozycja. A wreszcie media zauważają, iż tak naprawdę te wybory prezydenckie w Polsce są de facto plebiscytem, plebiscytem e, dla e, partii rządzącej. E, z pytaniem, e, czy Polacy chcą, aby partia rządząca nadal miała pełni władzy w Polsce, czy też wolą oni, aby ta władza została podzielona pomiędzy ich obóz, a e, jak ci obozu wobec obecnie tego obozu politycznego.
0: Postrzeganie, jeżeli mówimy, znaczy spekulacje, a czy możemy tylko i wyłącznie prognozować, że gdy wygra kandydat obozu rządzącego, to czy zmieni się coś w postrzeganiu polityki naszego kraju, a czy jeżeli wygra przedstawiciel obozu opozycyjnego albo niezależnego, niezwiązanego z żadną partią polityczną, czy również to postrzeganie będzie inne?
1: No tutaj można z, z domniemywać, iż jeśli wygra um, ten to obok rządzącego, to wówczas um, sytuacja w Polsce może się um, jeszcze pogorszyć, ponieważ zdaje się, że faktycznie no, um, te metody, które są używane przez rządzących, mogą stać się już um, normą na stałe. Um, utwierdzeni, utwierdzeni oni w przekonaniu, już będą rządzili tak naprawdę w Polsce um, dłużej, um, mogą posunąć się do kolejnych um, no, kontrowersyjnych kroków. Jednak zdaje się, iż wybór kandydata opozycji no, gwarantuje no, pełen pluralizm polityczny na polskiej scenie politycznej, jak i również powrót być może do zasady check and balance tak, w polskim systemie politycznym. Obecnie tej zasady nie ma, tak więc być może faktycznie system tzw. koabitacji może doprowadzić do sytuacji, gdzie no, pewne kontrowersyjne kroki mogą być e, powstrzymane, wręcz zahamowane e, w Polsce. Z pewnością tego oczekuje Bruksela e, i taki stan już byłby w punktu widzenia Unii Europejskiej, ponieważ faktycznie e, w takiej sytuacji można by na przykład było powrócić do e, odtworzenia sytuacji zgodnej z e, normami prawnymi, jeśli chodzi o zespołowe sprawiedliwości. Tak więc e, z pewnością, jeśli e, miałoby dojść do elekcji Obecnie, już do tego prezydenta, to tutaj trudno mówić o tym, aby w najbliższym czasie można było tą sytuację ustabilizować. Także faktycznie Zachodnia Europa przyglądać się temu, co dzieje się w Polsce i z pewnością z punktu widzenia Brukseli Strasburga, to wybór kandydata opozycji no byłby swego gwarantem powrotu do normalizacji stosunków. W Warszawy z Brukselą, z Burgiem, stosunki te są bowiem ostatnio oceniane jako stosunki dalece dalece i normalne.
0: Dzisiejszy, jeszcze na zakończenie szczytu Unii Europejskiej, dotyczący paktu klimatycznego, wywoła jakąś kolejną lawinę komentarzy albo wniosków, bo wiemy, że Polska jeszcze ma trochę czasu na podjęcie decyzji odnośnie neutralizacji klimatycznej, ale jakby pokłosie cały czas jest odczuwalne. Lada moment pojawią się górnicy w stolicy, którzy będą domagać się oczywiście tego, aby nastąpiła poprawa. Prawa w sektorze górnictwa, a z drugiej strony alternatyw żadnych Polska obecnie nie ma. Czy to jest tylko kwestia przeciągania czasu, czy zwlekanie do wyborów prezydenckich, a później już pobiegnie to swoim własnym
1: torem? Z pewnością szczyt ten będzie przebiegał pod znakiem negocjacji budżetowych. Tak więc z pewnością sytuacja będzie dynamiczna i trudno powiedzieć na tym etapie, y, jaki będzie jej rozwój. Y, można wręcz przewidzieć, iż y, na tym szczycie nie zapadnie jakaś decyzja wiążąca dotycząca tego budżetu, ponieważ y, tutaj państwa Unii Europejskiej mają jeszcze czas, tak więc y, to będą trudne negocjacje, y, albo wiem, różne państwa tutaj przedstawiają różne y, y, punkty widzenia i tutaj należałoby o tym mówić dłużej, tak więc jakby streszczając się można tutaj założyć, iż na tym szczycie nie zapadną decyzje wiążące na tą perspektywę budżetową. Jednakże z pewnością, jak to wspomniał słusznie moim zdaniem, z punktu widzenia Warszawy, bardziej interesujące będzie przeciąganie kwestii związanych z ekologią, tutaj właśnie argumentując na scenie krajowej, iż my bronimy Polski racji stanu, my będziemy reformowali Polską gospodarkę naszym rytmem, jak mówił Pan Premier, my pójdziemy swoim rytmem. Tak więc tutaj z pewnością będzie pewien element związany z kampanią wyborczą i no, jeśli e, nic się nie stanie, takiego, czego nie można przewidzieć, to trudno spodziewać się dzisiaj, aby Polska miała e, w jakiś sposób wiążący deklarować e, jakąś zmianę stanowiska właśnie w kwestiach klimatu e, przed wyborami. E, tak więc e, tutaj z pewnością dzisiaj to się raczej nie stanie. Jak już wspomniałem, będą dzisiaj dominowały kwestie budżetowe, tak więc być może bardziej niż kwestie klimatu będą akcentowane kwestie praworządności, kwestie związane tym wszystkim, co dotyczyło, co było główną osią sporu pomiędzy Polską a Brukselą w ostatnich dniach i tygodniach. Jednakże można, jak już wspomniałem, założyć, iż na tym szczycie nie zostanie przyjęty definikę budżetowa, tak więc Polska będzie miała jeszcze trochę czasu na to, aby... Być może zbudować swoje stanowisko, nie tylko w kwestiach klimatu.
0: Dziękuję bardzo. To nasze pierwsze połączenie, czyli ocena tego, co dzieje się u nas w kraju, a dotyczy nas bezpośrednio z naszym korespondentem z Stefanikiem. O godzinie 8.30 połączymy się i dowiemy się, co ciekawego dzieje się nad Sekwaną. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Zbigniew Stefanik, który jest naszym korespondentem, jeszcze opowie nam o tym, co dzieje się nad Cekwaną. Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy są również w naszym profilu facebookowym. A jest Maria Matuszczak, jest Adrian Jasiński, jest Ela Niedźwiecka. Władza załatwi odpust zupełny w kwestii spożycia pączków i cukru. Ma odpowiednie znajomości. Napisała Maria. Adrian napisał w pełni się zgadzam. Mamy doprawdy do czynienia z kompletnym zepsuciem państwa przez PiS, a to wczorajsza akcja CBA wymierzona w Banasia. To kolejny niezbity przykład tego, jak PiS kocha grać służbami w czasie kampanii wyborczej i bezczelnie je wykorzystuje celem zbijania sobie politycznego kapitału. Jednym słowem obrzydliwość i karygodność na maksa. Maria, i odpowiedzialni ludzie rządzą tym państwem, przynajmniej tak być powinno. Dzień dobry z okazji Dnia Pączka. Ja również wszystkich witam, tych, którzy lubią te smakowitości i smakołyki, zajadając się po, nazwijmy to, po brzegi, no... No może mi się nie zrymowało, ale pączka chętnie zjemy. Dziś na pewno i to nie jednego. Więc zostańcie z nami, zostańcie ze mną do godziny 10 rano. Na razie doniesienia były spoza granicy tego, co jest u nas w kraju. A już za chwilę przejdziemy do naszych krajowych wydarzeń. Halo Radio. No i pozdrawiam wszystkich tych, którzy są z nami na YouTubie, również na Facebooku i słuchają nas za pomocą aplikacji. Ci, którzy słuchają nas za pomocą aplikacji, mają o tyle wygodniej i tyle przyjemniej, że w przerwach pomiędzy tym, kiedy nic nie słyszycie, to znaczy nie słyszycie ani naszych komentarzy, ani komentarzy naszych publicystów czy gości, to wtedy rzeczywiście jest dziura. Jest dziura. No, dlatego zalecam oczywiście, aby słuchać nas za pomocą aplikacji, ale jeżeli jesteście przy komputerze, no to przecież możecie też oglądać nas. To, co robimy w danym momencie. Tomasz napisał na YouTubie, cześć, pączkowy dzień dobry, pączkowy dzień dobry. Licznik na ten moment zero, ale nie wiem, ile się utrzyma ten poziom. Ok, czy zdradzicie mi może swoje dane, nie powiem statystyczne, ale z poprzednich lat, jaką liczbę pączków udało wam się jeść na maksa. Nie wiem, czy to liczycie, czy po prostu ograniczacie sobie zjadanie, spożywanie tych właśnie smakowitości. Ja bardzo uwielbiam pączki. Może tego nie widać, ale rzeczywiście zawartość cukru w organizmie zawsze uzupełniam a to porannym pączkiem. Taki amerykański styl. Pączek, kawa z rana jak śmietana. Kazimierz napisał jak tradycja stara karze w domu, sklepie, biurze i w barze. Wszędzie pączek dziś króluje, każdy chętnie go smakuje. Z dżemem, z cukrem, z wisienkami wszędzie pączek dzisiaj z nami. Dziś kalorii nikt nie liczy, wszędzie moc pysznych słodyczy. W tłusty czwartek przez dzień cały słodkim królem pączek mały Tłusty czwartek, dzień rozpusty Każdy wcina pączek tłusty I nieważna jest figura Kiedy w domu pączku w góra I faworek też być musi Swym wyglądem również kusi Każdy zjada ile zdoła I o więcej ciągle woła Ja kalorii dziś nie liczę i smacznego wszystkim życzę. No to napisał jeden z naszych słuchaczy, albo oglądaczy, albo internautowych, śledzących nas, no tych, którzy lubią Halo Radio. No to takich wierszy zapewne dzisiaj na pewno będziemy serwować wszystkim mnóstwo. No bo co robimy w takie dni? No w takie dni dzielimy się tym, że jakby nikt nie wiedział o, o tym, że jest tłusty czwartek. A jeżeli nawet ktoś nie wiedział, no to się właśnie dowiedział. Słuchając naszej audycji. Czyli Halo Radio. Ale zazwyczaj, czy to właśnie na Facebooku, na Twitterze, czy na Snapchacie, czy na TikToku, czy gdziekolwiek indziej, będziemy dzielić się informacjami na temat tego, ile pączków zjadamy, a ile tak naprawdę zjadamy. A może po po prostu nie jemy tych pączków. Może omijamy to szerokim łukiem, tak jak każde nielubiane lub lubiane święto, komercyjne, uznajemy, że nie, absolutnie, ja się wyłamuję, ja jem na co dzień pączki, więc po co będę obiadał się dodatkową ilością kalorii właśnie w ten wyjątkowy dzień. A to jest właśnie wyjątkowy dzień. Bo tutaj możemy sobie pozwolić i odpuścić, zrobić sobie taki odpust od wszelkich ograniczeń, więc nie ograniczajmy się. Jedzmy ile wlezie, albo tyle, ile nam się zmieści tych kalorii. No, no dobrze, no niech tak będzie. W takim razie to odnośnie pączków. Jeszcze teraz szybciutko zajrzę na pierwsze strony gazet tych nieco poważniejszych, chociaż wcale ja nie mówię, że kolorowe są niepoważne, ale te, które poświęcają więcej uwagi i szerzej opisują różnego rodzaju zagadnienia, a nie tylko wyrywkowo, śladowo, tak zwane lidowo, czyli krótka informacja, grunt, żeby była nośna, żeby skupiła naszą uwagę i przyciągnęła do kupowania gazet. Zajrzymy do Gazety Wyborczej i do Rzeczpospolitej. Dwa tytuły, które dzisiaj przywiozłem prosto z kiosku. Obok pączków leżały gazety. Gazety częściej kupujemy niż pączki. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Dlaczego tak źle leczymy raka? TVP i Ministerstwo Zdrowia gorączkowo zapewniają, że sytuacja onkologii nigdy jeszcze nie była tak dobra i zachwalają najnowszą strategię onkologiczną. Dlaczego więc co roku na nowotwory umiera 100 tysięcy Polaków? Więcej w Gazecie Wyborczej. Na zdjęciu dr Dariusz Godlewski, pracownicy Ośrodka profilaktyczno, Profilaktyki epidemiolo, Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w odpowiedzi na gest Lichockiej nagrali filmik FA o fak, rak, fak, rak. Nie wiem, w internecie zapewne widzieliście, czyli lekarze pokazują faka rakowi, ale to bardzo proste i szybkie skojarzenie, z czym to można powiązać. Jak na Sycylii, również w gazecie wyborczej, porachunki w państwie PiS, zatrzymanie agenta Tomka i trwające od 6 rano rewizje w mieszkaniach prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jego rodziny, służby i prokuratura uderzają w ludzi Prawa i Sprawiedliwości, którzy dziś są groźni dla władzy. To w Gazecie Wyborczej. Zapewne zajrzymy jeszcze do Gazety Wyborczej, do środka, do Rzeczpospolitej również. Ale co w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie? Wielka Brytania ogranicza migrację. Za 10 miesięcy tylko najlepiej wykształceni imigranci podejmą pracę w Królestwie. Węglowa rzeź na giełdzie. Najefektywniejsza polska kopalnia ogranicza wydobycie. Oraz Bruksela odpuszcza. Trudniej będzie Zabrać Polsce unijne fundusze, pozostaje propozycja pieniądze za praworządność, ale w łagodniejszej formie powód pojawiły się problemy polityczne i prawne. Coraz więcej gangów białych kołnierzyków kar się nie boją. Zaostrzone kary za nadużycia gospodarcze najwyraźniej nie odstraszają zorganizowanej przestępczości. Przybyło gangów o tym właśnie profilu, czyli w białych kołnierzykach gangsterzy, którzy robią tak zwane przekręty, a to podatkowe, a to skarbowe albo gospodarcze szukali dowodów ubanasia, to również temat, który na wszystkich portalach i we wszystkich gazetach się pojawia. Kilkunastu funkcjonariuszy CBA weszło w środę do mieszkania Mariana Banasia i jego syna Jakuba. To w dzisiejszej Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Zachęcam was oczywiście do zaglądania, do porannej prasy, czytania i analizowania. I dzielenia się również swoimi komentarzami na naszej antenie Halo Radio. Nasz numer telefonu 22 39 059 22. Jeżeli ktoś ma ochotę podzielić się tym, jaką to liczbę pączków zjada lub zjadał w czasie przeszłym albo za Mierza dziś zjeść, to chętnie posłuchamy. Halo Radio. Halo Radio. Halo radio, wracamy oczywiście do waszych komentarzy, zachęcam oczywiście do udziału w naszych dyskusjach i rozważaniach dotyczących tego co dzieje się w tej naszej polityce, w naszej krajowej, ale również nie tylko na godzinie 8.30 tak jak wcześniej zapowiadałem będziemy również zaglądać do tej polityki międzynarodowej, albo przynajmniej do tego co dzieje się we Francji nad Sekwaną z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem ale gdy patrzymy na naszą politykę, to odnośnie tych wczorajszych wydarzeń, to zapewne komentarzy jeszcze nam nie zabraknie, ale warto też zwrócić uwagę, jak one mają wpływ na poszczególnych polityków. Wczorajsze wydarzenia zapewne jeszcze nie, bo żadne sondaże nie zostały przeprowadzone, ale generalnie co pewien czas są prowadzone sondaże dotyczące tego, jak ufamy danym politykom. Generalnie politykom nie ufamy, albo jest to nie nazywajmy to grupa zawodowa, ale grupa wykonawczania czynności publicznych która chyba ma najniższy poziom zaufania w społeczeństwie, wśród zawodów wykonywanych profesji i osób pełniących właśnie takie, a nie inne funkcje. Ale gdy przyglądamy się samym politykom i rozważamy, kto, komu ufamy bardziej, a komu mniej ufamy, no to okazuje się, że obecnie piastujący i urzędujący prezydent Andrzej Duda zyskuje zaufania. Małgorzata Kidawa-Bońska je traci, przegrywając, z Władysławem Kośniakiem kamyszem i Robertem Biedroniem. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego dla Onetu. Można założyć, że nieustępliwość polityków obozu rządzącego w sprawie kontynuowania zmian w sądownictwie jednak służy ich wizerunkowi komentuje Marcin Duma, szef pracowni badań, badawczej IBRIS. Andrzej Duda notuje wzrost o 6 punktów. Małgorzata Kidawa-Błońska traci 5 punktów spadając w rankingu zaufania z miejsca trzeciego na 9 a kandydat PO na prezydenta, kandydatka PO na prezydenta osiąga słabszy wynik następny miesiąc z rzędu. Od listopada poziom zaufania do niej spadł łącznie o 11 punktów procentowych. Znacząco rośnie zaufanie do Roberta Biedronia, Tomasza Grockiego i Zbigniewa Ziobry. Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński. To pierwsza trójka polityków z najwyższym zaufaniem społeczeństwa w w lutym prezydent po spadających notowaniach w ubiegłym miesiącu może cieszyć się wynikiem ponad 47% co stanowi wzrost tak jak wspomniałem wcześniej o nieco ponad 6 punktów procentowych. Premierowi ufa natomiast 43% no troszkę ponad 43% tutaj plus 3,2, a prezesowi Prawa i Sprawiedliwości 34,2% Polaków. Wzrost o 1,2%. Andrzej Duda zawdzięcza swój wzrost malejącemu elektoratowi neutralnemu, czyli temu, który nie jest zdecydowany albo który nie jest określony. Z 14 do 8% liczba opinii negatywnych o nim pozostała niemal bez zmian zmiany wynosi 43%, obok szefa rządu ponownie zostaje politykiem, wobec którego przeważają opinie pozytywne. Tuż za podium znalazł się prezes PSL-u, Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider Ludowców notuje 30, 33% poziom zaufania, wzrost o 1,4 punkta. Na kolejnym miejscu znalazł się Robert Biedroń. Kandydat Lewicy w wyborach prezydenckich zyskał aż 7,3%, zdobywając 32,3%. To najlepszy wynik lidera wiosny od kwietnia ubiegłego, ubiegłego roku. Dla mnie troszkę to jest zaskakujące, a może dlatego, że otaczam się ludźmi, którzy mają całkowicie inne Poglądy albo mają inny sposób patrzenia na obecną politykę, może mniej oglądają media publiczne, bo za bardzo irytujące są tego typu przekazy jednostronne, a zawsze tak jak twierdzę i twierdzić będę Trzeba oglądać wszystkie przekazy medialne, aby móc wyciągnąć sobie odpowiednie wnioski, aby wiedzieć, czym, kto tutaj, kto co oferuje, albo jaki jest przekaz informacji. Czy wzrost zaufania Zbigniewa Ziobry może zaskakiwać? Minister Sprawiedliwości w najnowszym badaniu IBRIS zajął szóste miejsce i uzyskał 31 poparcie zaufania. No nie poparcie, tylko zaufanie. To wzrost o 6 punktów procentowych. To powrót do wyników tego polityka osiąganych przed wybuchem afery hejterskiej, opisanej również przez wspomniany portal. Kolejne pozycje należą do Donalda Tuska tutaj 30%, spadek o 2,8%, Tomasza Grockiego 29%, wzrost o 6,5 punkta procentowego. Małgorzata kidawa błońska 29%, spadek o prawie o ponad 5 punktów procentowych. To jako, na kandydat, jako kandydatka PO na prezydenta e, traci następny miesiąc z rzędu. Od listopada poziom zaufania do niej spadł łącznie o 11 punktów procentowych. Czy to dobrze, czy źle? E, czy to świadczy o tym, że pracownia czy osoby biorące udział w tym e, sondażu e, rzeczywiście e, negatywnie postrzegają albo mniej e, po prostu ufają danym e, politykom, którzy mają reprezentować e, e, obóz e, opozycyjny? No, bo, e, jakby nie patrzeć, gdy patrzymy na sondaże wyborów prezydenckich to właśnie druga tura ma rozegrać się pomiędzy obecnym prezydentem a przedstawicielem opozu, opozycyjnego albo ekipy opozycyjnej. Czy to będzie Małgorzata Kidawa-Błońska, czy to będzie Władysław Kośniak kamysz czy to będzie Robert Biedroń, czy może Szymon Hołownia, a może Krzysztof Bosak. Który z kandydatów dostanie się do drugiej tury? To wszystko zależy od tego, jak rozłożą się głosy i co ewentualnie zaoferują dani kandydaci. No, zaoferować za wiele nie mogą, ale mogą przekonać się albo skutecznie, umiejętnie dotrzeć do szerokiego odbiorcy, czy to za pomocą mediów społecznościowych, czy również debat, na których nie Jednokrotnie wyłaniany jest tak zwany czarny koń, który może zaskoczyć albo przynajmniej może nas bardziej zainteresować. Mamy Piotrze dzwoniącego, naszego słuchacza, więc skoro ktoś do nas dzwoni, no to odbierzmy ten telefon, może bo powie nam o liczbie, o liczbie pączków, które zjadł już teraz albo które zjada na co dzień. A jeżeli nie, no to oczywiście możemy porozmawiać o naszej polityce. I już mamy, proszę bardzo. Eee, łączymy się z kim? Halo? ze Szwajcarii.
2: Szwajcaria Sławek.
0: Szwajcaria Sławek, tak? Tak. Cześć Sławku, witam mam, Cię serdecznie.
2: Mam takie pytanie o tych kandydatów na prezydenta, bo bardzo dużo jest tam o panu Potockim na YouTubie, a u Was żadnych słowa nie słyszałem. na jakiejś gazecie w Polsce, było jakimś innym portalu. I... Ale
0: pytanie, mówisz tak, o czy... kandydacie Piotrowskim?
2: nie, Potocki, pan Potocki
0: Potocki, ale czy e, e, kandydat e, mm, pan Potocki e, zło, założył już komitet wyborczy?
2: Z tego co wiem, że tak, no podpisy zbiorę, ale to z nim to jest taki problem, że żadne media go nie zapraszałem bo bardzo, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy mówi a wszędzie cisza o nim w czy nie, o nim pisano na jakimś tam portelu, a u was ani pława, Człowiek nie jest w tym kraju, czy jest zabroniony o nim mówi.
0: Ale mówisz o e, hrabiu potockim?
2: Tak jest, tak.
0: Hrabia Potocki, samozwańczy prezydent Polski, e, założył... O, plan. Właśnie. No dobrze, to może nam coś powiesz więcej na jego temat i na temat samego kandydata, czym on się wyróżnia spośród innych, bo ja rozumiem, że najpierw trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów, aby móc w ogóle mówić o tak zwanym kandydacie, który może rzeczywiście stawać w konkury z innymi. Czy akurat... Bo, on, bo to chyba nie po raz pierwszy startuje w wyborach prezydenckich.
2: No, no, pan, no zawsze z tym, tym panem ma problemy, bo nikt nie chce go nigdzie zapraszać, bo bardzo ciekawe rzeczy mówi jakby to się wszyscy, nasi politycy, czy nasi medialni przedstawiciele jakby się bali po prostu tego pana, z tego wynika, no. Mam takie po prostu, ja mam takie wrażenie, bo bardzo ciekawe rzeczy mówi, co bym w tym kraju zrobił, i jakie on tam ma możliwości, bo jest cały czas i by, by, by tym prezydentem drugim, no, na takim jakby z wygnania, no a o tym panu się w ogóle nic nie mówi. No.
0: No tak, z informacji, które na przykład gdzieś tutaj znajduje szybko w internecie samozwańczy prezydent Polski założył nie dość, że partię to chciał jeszcze wystartować w wyborach na prezydenta Warszawy no chciał, ale jakoś nie wystartował, no więc jak traktować poważnie osobę, która dobrze, ok, może mówić mądrze ale co za nim idzie? Przede wszystkim trzeba mieć struktury, trzeba mieć ogromne pieniądze koszt takiej kampanii prezydenckiej to bagatela przynajmniej no minimum miliona jak nie więcej złotych, które trzeba wydać, a samymi hasłami górnolotnymi, albo populistycznymi hasłami dotyczącymi tego, że chce, żeby było dobrze w naszym kraju, to myślę, że niewiele może przy, przyciągnąć, albo skupić wokół, wokół siebie osób, które mogą poprzeć akurat danego, danego kandydata.
2: ale wie pan, Jak jest wcale niezapraszany przez żadne media, jakby się te media go bały, no to coś tu nie jest Coś, coś jest na rzeczy, z tego wynika.
0: No, no dobrze, ale zgodzi się pan z, z takimi stwierdzeniami jak to, że m, m, pan Zbigniew Potocki, bo jeszcze dodajmy Jan Zbigniew Potocki, m, uważa, że nadal obowiązuje kwietniowa konstytucja z 35 roku, a wojna z Niemcami się jeszcze nie skończyła?
2: No, może, może to jest i prawda, bo my takiej wiedzy nie mamy. Żadne media o tym u nas nic nie mówią. No. To jest hmm. Tak samo jak Myślę, że u was też się nic nie mówi na temat, e, powiedzmy, zdrowotności Polaków, na temat e, żywienia w Polsce, materiałów spożywczych, no to jest poważny problem, zwłaszcza z tym i Też me, media rządy jakby na jak uciekają a kupę Polaków koruje, tak samo jak tymi dwa, dwoma miliardami na telewizji. No zamiast zacznę na to się daje na propagandę praktycznie, w no. Praktycznie jesteśmy w krajach komunistycznych, no. Ja, ja mam takie moje, to jest takie
0: wrażenie no, no dobrze, jest ale tajem, ja, ro ja, no. ja tak, rozumiem, tak? ale zawsze za każdą kampanią są jest ogromny sztab ludzi tak? a tutaj mówimy o pewnym, nazwijmy to takim indywidualnym podejściu no bo media piszą, media wspominają oczywiście o samozwańczym prezydencie który w, no nazwany przez siebie e, e, hrabią, e, bo e, hrabią, czyli tutaj bardziej bym szedł w kierunku takiego modelu monarchistycznego. E, czy może e, już nie prezydent, ale może bardziej kandydat na króla.
2: No, no może by to Polsce pomogły, jakby był król. Tak z tego wojnika to się w tym kraju dzieje. Do żadnej praworządności praktycznie nie ma. No. Wy jesteście chyba takim jedynym. Najdą no jedną z jedynych. I to tylko w internecie, no bo po prostu... Nikowacz też nigdzie nie mówi, no to tylko ci goście, to są to fajna audycja jest. Mhm. Mm okay, no, no tylko, że no po prostu, nie wiem, nasz naród... No i tutaj kraj... na Środku zostają na o ten mały, i mały, ten kask, o strany szaty, podjędziesz ich tutaj zniknę, też tam taki mały element, co na No, bo nasz kraj, jakby ci ludzie są uśpieni, wszyscy dziwnie jakoś tam... Znaczy
0: ludzie nie są uśpieni, ludzie są przede wszystkim ogłupieni, tak. albo... Przekazem informacji, tymi informacjami, którymi jesteśmy zasypywani na co dzień, skupiamy się wokół tych wydarzeń, a nie koncentrujemy się na rzeczach ważnych, istotnych, które rzeczywiście mogą mieć jakiekolwiek znaczenie i wpływ. No, no, niestety, takie są media, dlatego media niezależne czy media obywatelskie, te, które z jednej strony finansowane są właśnie przez obywateli z wolnych dat, czy z datków do nikt, do, do niczego, nikogo tutaj absolutnie nie zmusza, ale mm, no jakby w ten sposób też nie mamy żadnych nacisków, tak? To nie są media, które są korporacyjnymi, e, są korporacyjną strukturą, uzależnioną od kogoś lub od czegoś, tak? No my tylko i wyłącznie od pieniędzy, no. Jak, jak no to się wiek, mówi?
2: No tak, no wiadomo, pieniądze grają tu dużą rolę wszędzie, no, Jednak nie wiem, czy to nasz naród jest taki łatwy na pieniądze, czy politycy, czy wszyscy dziennikarze i tak dalej, no wiadomo, nie wszyscy dziennikarze nie mówią, bo wy jesteśmy wspaniałym wspaniałym dziennikarzami, dużo rzeczy fajnych robicie, no ale to niestety to jest, no, niestety jak na naszych kraj 30 milionów ludzi, jak tyle ludzi jest, no to jest wszystko mało, niestety no. To jak się patrzy, no to chyba jako jedyny kandydat, który to wygra, bo w takiej propagandzie, to to niestety... Wszystko na to
0: wskazuje. Ma. No dobrze, dobrze. No, o, nazwijmy to kandydatach, o których media generalnie nie mówią, również powiemy. Nie nazywajmy tego egzotycznymi kandydatami, ale nazywajmy to tych, którzy chcą i dobrze dla naszego kraju z własnym programem czy z własną propozycją wychodzą bardziej lub mniej znani. Mamy kilku takich, którzy gdzieś pojawiają się w tej przestrzeni. Może o nich będzie zdecydowanie głośniej, hrabia Potocki. To jeden z takich kandydatów, który założył komitet, zgłosił, ale czy uda się zebrać, tego nie wiemy. Ja zawsze mówię tak, życzę każdemu kandydatowi, aby zebrał jak największą liczbę swoich, nazwijmy to, swojego elektoratu, który go poprze, a jeżeli nazbiera co najmniej 8 milionów głosów w wyborach, to i też szansę ma na ten fotel prezydencki bez żadnego problemu. Dziękuję bardzo Sławku, pozdrawiam Szwajcarię, pozdrawiam chyba wszystkich kierowców, bo e, chyba jeździsz samochodem, tak?
2: Nie, nie, tak. Pracuję, pracuję na dźwigu na budowie, dlatego.
0: A, dlatego tam taka komunikacja była gdzieś tam słyszalna pomiędzy e, twoimi kolegami, którzy no, też chyba no, pracują.
2: No tak, jest, trochę, się, trochę rodaków się trafia już w Szwajcarii. Nie jest, to, to dużo ich, ale sąd. No. Ale jak
0: w Szwajcarii się żyje? Jak się żyje w Szwajcarii?
2: No, no w Szwajcarii wiadomo, jest to kraj bogaty. Nie ma tu żadnych problemów. No jak się pracuje, jak to się mówi, nie nagina jakiegoś tam prawa, no to wszystko jest w porządku. No wiadomo, dobre są zarobki, nie ma co narzekać. Pogoda też się zawsze, jak to się mówi w Szwajcarii, nieraz są cztery pory roku w jednym dniu. A pracę znaleźć łatwo
0: w Szwajcarii teraz, czy coraz trudniej?
2: Znaczy, jak się jest fachowcem, to jest łatwo, no, no można powiedzieć. No język, przede wszystkim język. Nie? no Bez języka to wiadomo, nigdzie to nie ma w ogóle po to traktować. No, no, do nie. no Dobra. teraz mam dobre szczęście, że mam tych rodaków w tej pracy, no ale to się rzadko zdarza. Jak na Portugalczyków no to to i Hiszpanów od języka
0: Portugalczycy, Hiszpanii i Polacy. Sławku, dziękuję ci bardzo, pozdrawiam wszystkich twoich kolegów, znajomych i mieszkańców, którzy przebywają obecnie w Szwajcarii, a to w celach zarobkowych albo wypoczynkowych. Życzę wam miłego dnia. Pamiętaj, dzisiaj tłusty czwartek.
2: Więc to od rana, no. ty, <śmiech>
0: Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Jak widać i słychać, w Szwajcarii praca jest tylko co? Trzeba być fachowcem i znać język albo języki. No to uczmy się języków, zajadając dziś tłuste pączki albo po prostu zajadając pączki, czyli tłusty czwartek też w Halo Radio. Halo Radio Halo Radio, wracamy do waszych komentarzy i wracamy oczywiście do naszych kandydatów, wspomnianych Hrabia Potocki, który tutaj jeden z naszych słuchaczy wymienił, dlaczego nie wspominamy o kandydatach, którzy również ubiegają się o fotel prezydencki. Leszek Samborski, były polityk UPR-u i PO, ogłosił start w wyborach prezydenckich. Właśnie zarejestrował komitet, ale nie jest jedynym, szerzej nieznanym kandydatem, który zamierza bić się o Pałac Prezydencki w zamierzają stanąć również oprócz wspomnianego Jana Zbigniewa-Hrabiego-Potockiego, Jolanta duda Heuma barwny dziennikarz Mariusz Max Kolonko, szef Unii Pracy Waldemar Witkowski, czy były wieloletni europoseł Mirosław Piotrowski związany ze środowiskiem Radia Maryja. Kim są dani kandydaci? No to może po kolei. Leszek Samborski to były polityk m.in. Unii. Polityki Realnej i Platformy Obywatelskiej w 2004 roku zasiadał w Sejmie, zajmując miejsce Pawła Piskorskiego, wybranego do Parlamentu Europejskiego. Rok później nie uzyskał reelekcji. Jolanta Duda z hełma w rozmowie z kurierem lubelskim zapowiedziała, że lada chwila zarejestruje komitet wyborczy kim jest kandydatka. Zawodowo zajmuje się biznesem w branży nieruchomości. Działa również w Światowym Kongresie Polaków. Jolanta Duda ostatnio Ostatnie 15 lat spędziła w Wielkiej Brytanii, ale często bywa w Warszawie. Skąd decyzja o starcie w wyborach chce zmienić aktualną sytuację w Polsce? Ta agresja bardzo szkodzi nam wszystkim. Musimy czerpać naukę z naszej historii. Kiedy takie podziały między Polakami nie przyniosły niczego dobrego, mówi Jolanta Duda w kurierze lubelskim. Mariusz Max Kolonko, barwny dziennikarz, były korespondent TvP w Stanach Zjednoczonych, a obecnie autor kanału na YouTube od kilku dni, zamieszcza wpisy, z których wynika, że wystartuje na prezydenta. Dziennikarz zgłoszenie swoje, swojej kandydatury uzależnia od losów petycji Max Kolonko prezydentem Polski pod którą trwa zbiórka podpisów w internecie Piotr Leroy Marzec czyli słynny scyzoryk z Kielc swój start na prezydenta ogłosił Winteri, Mówię to pierwszy raz. Nie żartuję, startuję, bo nie ma kandydata, który odpowiadałby mnie jako wyborcy. Nie dziwię się, że Andrzej Duda prowadzi w sondażach. On po prostu nie ma konkurencji, stwierdził. Zdaniem byłego posła Polskę stać na prezydenta, który ślepo nie podpisuje papierów podkładanych przez rząd. Waldemar Witkowski, kolejny kandydat ubiegający się o fotel prezydenta przewodniczący Unii Pracy i były wicewojewoda Wielkopolski Waldemar Witkowski również zamierza wystartować o wyścig fotela prezydenta. Mirosław Piotrowski. Mirosław Piotrowski będzie startował w wyborach były Europoseł, startował m.in. z Listy Prawa i Sprawiedliwości, stoi aktualnie na czele ruchu Prawdziwa Europa, Europa. Christi Mirosław Piotrowski liczy na poparcie środowisk określających się jako katolicko-narodowych. Jego zdaniem odwracają się one od Andrzeja Dudy po jego nieudanym, nieudanych deklaracjach w sprawie związków partnerskich i LGBT. Te. Jan Zbigniew Potocki, wspomniany wcześniej, wywołany również do tablicy przez naszego słuchacza ze Szwajcarii, zamierza ubiegać się Urząd Głowy Państwa, a swoje plany ogłosił w Rzeczpospolitej. Co więcej, ten pretendent do najwyższego urzędu już dziś uważa się za legalnego prezydenta II RP. Hrabia utrzymuje, że jest kontynuatorem działających w Wielkiej Brytanii prezydentów na uchodźstwie. Uważa także, że w Polsce nadal obowiązuje konstytucja z 1935 roku oraz trwa stan wojenny z Niemcami. Po wygranych wyborach zakończę stan wojenny z Japonią, ale z Niemcami nie, dopóki nie wypłacą nam reparacji, zapowiada Jan Zbigniew Potocki. Na tym nie kończą się jego śmiałe deklaracje. Jako prezydent zamierza dać każdej rodzinie po 5000 złotych miesięcznie. Polskę jest na to stać, bo posiada bogate złoża. I Jeszcze mamy dwóch kandydatów. Andrzej Wojt 5 lutego za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że kończy pracę w Centrum im. Adama Smitha, gdzie pos piastował stanowisko seniora eksperta, jednocześnie ogłosił start w wyborach prezydenckich. Dzisiaj jest czas zmian. Zmiany mogą nastąpić tylko z człowiekiem, który wygrał system takim jak ja, wykształconym, mówiącym kilkoma językami obcymi, doświadczonym w rządzeniu. Powiedział 53-latek. Przypomniał, że przepracował 5 lat w administracji rządowej. Współpracuje z pięcioma, współpracując z pięcioma premierami. No i Leszek Bubel. Tutaj ja akurat widzę bardzo takie atrakcyjne zdjęcie, czyli szeryf jest nie tylko jeden, ale również Ryszard Bubel, ten kontrowersyjny polityk, który sam określa się jako naczelny antysemita RP, swój start zapowiedział już rok temu. Leszek Bubel, który z zawodu jest złotnikiem, to budzący kontrowersje skrajnie prawicowy polityk, jest wydawcą antysemickich pisemek twierdzi, że wydał około tysiąc książek, w tym 50 swojego autorstwa wydaje m.in. takie pisma jak „Tylko Polska”, „Polonia”. Pismo patriotyczne, miesięcznik narodowy, kwartalnik narodowy, super detektyw, super tygrys, tajemnice świata, samoobrona, gazeta ogólnopolska, ABC Humoru, szybki kontakt, o wydaje, wydaje, w latach 91-93 był posłem Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, kandydował do parlamentu, ale także, a także na urząd prezydenta RP w wyborach 9.5 i 2005. No Kandydatów, jak widać, wcale nam nie brakuje. Czy któryś z nich zyska poparcie i poklaskę z Społeczny. Tego nie wiemy. Liczymy, że jeżeli uda im się zebrać 100 tysięcy podpisów, to wtedy będziemy zdecydowanie głośniej i częściej mówić na ich temat. A teraz przenosimy się do Strasburga. Tam nasz korespondent Zbigniew Stefanik, z którym łączymy się i tym razem doniesienia z nadsekwany, czyli co ciekawego we Francji wydarzyło się w ostatnim okresie i w ostatnim czasie.
1: Państwa ponownie. Być może powiedzieć słów kilka o tym, co sprością jak polską, jak polską francuską prasę również. Prowersuje to wydarzenia z Frankfurtu, gdzie zginęło w trakcie 9 osób. Zostali oni zastrzeleni przez, jak wszystko na to wskazuje, przedstawiciela skrajnej prawicy niemieckiej. Wiadomo, już odnaleziono w jego mieszkaniu jego ciało, jak również, jak wszystko na to wskazuje, ciało jego matki. Tak więc... Warto o tym powiedzieć Słuskika, ponieważ terroryzm o zabrawieniu strzelnym staje się zjawiskiem zachodnioeuropejskim. Nie tylko w Niemczech, gdzie również w październiku ubiegłego roku doszło do podobnych zdarzeń, ale przecież we Francji również do takich zdarzeń dochodzi. Co jakiś czas są rozwiązywane komórki, no, które zamierzają doprowadzić do takich wydarzeń również nad Sekwaną. Wreszcie temu wręcz zatrzymano dyplomatę francuskiego Pracującego w ambasadzie w Hiszpanii, w ambasadzie w Hiszpanii. Dyplomata ten w Hiszpanii organizował właściwie w sieci za pomocą elektroniki, urządzeń elektronicznych, network we Francji, czyli sieć osób, które również zamierzały prowadzić działania skandalicowe na terenie Francji o charakterze gwałtownym. Tak więc te wydarzenia, które miały miejsce w Frankfurcie, stają się, jak już wspomniałem, zjawiskiem. Zachodnioeuropejskim i już nie tylko terroryzm o zabarwieniu skrajno-islamskim, ale również terroryzm o zabarwieniu skrajno, e, również, e, o zabarwieniu skrajno staje się e, no, dużym wezwaniem e, służb antyterrorystycznych e, w całej Unii Europejskiej, w tym z pewnością. Jest to duże wyzwanie dla nadal budującej się współpracy policji w Unii Europejskiej. Z pewnością te wydarzenia również staną się elementem dyskusji dzisiejszego Szczytu Europejskiego, ponieważ, jak już wspomniałem, współpraca. W zakresie antytoryzmu nadal e, pozostaje wiele do życzenia e, Unii Europejskiej, e, a jest ona z pewnością jednym e, z tych elementów, e, które e, będą musiały brać, e, być brane pod uwagę nie tylko przez Frontex, ale również przez e, Europol, e, jak również inne instytucje, no, które aspirują do tego, aby utworzyć e, europejską politykę bezpieczeństwa. E, tyle na ten temat. E, jeśli chodzi o wydarzenia e, nad sekwaną, otóż e, w ostatnich dniach wiele poruszenia wywołało wydarzenie związane z kampanią wyborczą poprzedzającą wybory samorządowe w Paryżu. Otóż po publikacji prywatnych nagrań kandydata partii rządzącej Barzan Mangriwu nagrań o charakterze seksualnym doszło do rezygnacji tego kandydata z brania udziału w rywalizacji o merostwo paryskie. Otóż Um, kilka dni temu, osiem dni temu pojawiły się nagrania um, w sieci, nagrania, gdzie kandydat um, występuje w niedwuznacznej sytuacji. Um, te nagrania spowodowały, jak już wspomniałem, poruszenie z dwóch powodów. No, z jednej strony ich treść, um, bardzo wymowna, z drugiej strony zaś fakt, iż e, pu, nagrania, nagrania prywatne, gdzie tak naprawdę e, nie doszło do przestępstwa, tylko e, doszło e, do wydarzeń e, za popólną zgodą. E, uczestników tych nagrań zostały tak naprawdę umieszczone e, w przestrzeni publicznej. Wiadomo, że tego e, dopuścił się e, rosyjski artysta, e, postać dość kontrowersyjna podająca się za uchodźcy politycznego we Francji, zresztą mający ten status, Piotr Pawleński, jak również jego partnerka francuska Aleksandra de Tadeu. Tak więc pytanie, dlaczego dopuścili się oni tej publikacji? Sam Pawleński, który został zresztą wraz z partnerką zatrzymany z kilka godzin po tych publikacjach, jak i również postawione został mu łatwo skarżenia, Twierdzi, iż zrobił to on, aby oczyścić rosyjską scenę polityczną z hipokryty, no, który jego zdaniem brał udział w wyborach na mera Paryża, a przebywając we Francji, czując się już obywatelem Paryża, stwierdził on, iż był to jego obowiązek. Jednakże tutaj wiele wskazuje na to, iż w tej publikacji brały udział rosyjskie służby specjalne, tak więc Kolejny dowód na to, iż Rosja nadal ingeruje w wybory mające miejsce w krajach Europy Zachodniej i nie tylko w świecie zachodnim jako takim. Zwłaszcza, iż Banja Magliwą, czyli no nieszczęśliwy kandydat, który musiał zrezygnować w tej sytuacji, wdania udział o rywalizację o paryskie, był jednym z głównych współpracowników Emmanuel Macrona, jak i również jednym z głównych filarów Partii Rządzącej na tak więc um, budzi się kolejny raz dyskusja e, dotycząca kampanii wyborczej. E, warto również odnieść to do kontekstu polskiego, gdzie również zdaje się, iż jakiś czas temu, mianowicie sześć lat temu, pewne nagrania również e, budziły dyskusję, e, żywą dyskusję w e, przestrzeni publicznej. E, dyskusję, o której mówiono, iż mam do czynienia z aferą taśmową, proszę Państwo. E, pamiętacie e, te wydarzenia, ponieważ zdaje się, iż e, Pewne ośrodki medialne e, m, zwykłe są przypominać e, o tych nagraniach e, raz na jakiś czas. E, tak więc e, można zadać sobie pytanie, e, czy publikacja nagrań prywatnych e, staje się już nieodłącznym elementem kampanii wyborczej, e, nie tylko w Polsce, we Francji, ale być może również w innych państwach, e, iż tak naprawdę e, tego typu wydarzenia będą doprowadzały raz po raz do upadku e, no nie tylko Literów politycznych, ale również obozów politycznych, obozów politycznych, to które z pewnością będą słabiane tego typu nagraniami. Tak więc pytanie: czy my, jako wyborcy, jako obywatele Polski, Francji, Unii Europejskiej, powinniśmy się bardziej koncentrować na zawartości opublikowanych nagrań w charakterze prywatnym, czy też na tym, kto i dlaczego je opublikował. To pytanie, z zresztą powstało w lat temu w Polsce, powstaje ono również dzisiaj we Francji, gdzie trwa kampania wyborcza poprzedzająca wybory samorządowe. Nagrania, o których mowa, są istotnym elementem i trwa naprawdę debata o granicach prywatności, jak i również o bezpieczeństwie tego wszystkiego, co prywatne w dobie cyfrowej. Czy właściwie cokolwiek pozostaje prywatne w dobie cyfrowej i czy elementy prywatne mogą nadal, mówiąc wprost, zakłócać kampanię wyborczą, ponieważ faktycznie nie ocena programu wyborczego, no ale właściwie ocena pewnych wydarzeń nagranych, upublicznionych, bez zgody autora, doprowadziły do upadku kandydata partii rządzącej w Paryżu. Kolejna kwestia to nadal trwający spór o reformę emerytalną nad Sekwaną. Spór ten, jak już wspomniałem w naszej ostatniej rozmowie tydzień temu, przenosi się więc z francuskiej ulicy do parlamentu, gdzie rozpoczyna się debata dotycząca tejże reformy. Tutaj wydaje się, rządzący chcą procedować szybko, ponieważ z jednej strony ta reforma e, powoduje wiele zawirowań w rzątyckim parlamencie, bowiem e, na tym etapie zgłoszono do niej około 25 tysięcy poprawek. Z e, pewnością jest to e, przejaw obstrukcji parlamentarnej, e, no, która jest przejawem działalności opozycji w tym tej lewicowej. <śmiech> nie tak, że faktycznie e, m, po komisja parlamentarna, e, m, której zadaniem było e, procedowanie tej reformy, nie była w stanie dokończyć swych prac. Więc pytanie, czy rząd będzie tak naprawdę mógł to reżbę przeprowadzić w parlamencie, w sytuacji, gdzie faktycznie dochodzi do coraz większych zawirowań w samym klubie parlamentarnym partii rządzącej. Zawirowań, które nadal trwają pomimo, iż prezydent Francji Emmanuel Macron próbował te wszystkie zawirowania zakończyć, spotykając się kilka dni temu ze swoimi posłami, też posłami klubu parlamentarnego jego partii. Jednakże w tym samym czasie trwa tak zwana konferencja finansowa, jej uczestnicy, czyli partnerzy społeczni, aktorzy społeczni i związki zawodowe i inne organizacje mają znaleźć metodę, na, nie uszczuplając budżetu francuskiego, możliwość wydatkowania 18 miliardów euro około rocznie, tak właśnie, aby z jednej strony można było finansować francuskie sklepy a z drugiej strony zaś faktycznie nie doprowadzić do podwyższenia wieku emerytalnego. Tą konferencję opu opuścił związek lewicowy z tej twierdząc, iż w tej kwestii kompromis jest niemożliwy i apelując jednocześnie do tego, aby rządzący wycofali się o blok ze swojej formy. Także w tym samym czasie zdaje się, iż protestujący tracą poparcie, a apele o kolejne strajki nie są wysłuchiwane. Czego dowodem były wydarzenia 17 lutego tego roku, kiedy dwa główne ceski zawodowe nad Sekwaną apelowały do pracowników transportów i komunikacji zbiorowej do zawieszenia pracy na ten dzień i tak na pewno został wysłuchany. Tak więc zdaje się, iż faktycznie protestujący również z powodów finansowych, ponieważ mówiąc wprost, strajkowanie po prostu kosztuje w momencie, kiedy strajkujący nie pracują, po prostu nie zarabiają. Zdają się, iż szapele nie są rozkłiwane, tak więc ta debata przenosi się, jak już wspomniałem, na poziom polityczny, parlamentarny. Jednakże pytanie, czy rządzący będą w stanie to reformę przeprowadzić w sytuacji, gdzie faktycznie zawirowania stają się coraz większe w partii rządzącej. Kolejna kwestia, wreszcie na koniec to kwestia zaprezentowanego prostu, na planu na zwalczanie radykalizacji nad Sekwaną, czyli plan przeciwko temu, co prezydent Francji nazwał separatyzm islamski. Prezydent Francji w mieście Mlouz, w jednym z najtrudniejszych jego dzielnicy, Buchtwiler, zaproponował więc kilkupunktowy plan, który ma zapobiec tak zwanemu separatyzmowi islamskiemu. Z jednej strony zaś ma zostać wręcz zablokowana działalność na terytorium Francji imamów pochodzących z zagranicy. Jest ich około 300 obecnie. Kolejna kwestia to kwestia finansowania kultu muzułmańskiego, czy też wręcz kultów nad sekwaną z zagranicy. Tutaj mają być prowadzone konkretne zmiany obostrzenia. Wreszcie kwestie, no, które mogą również zainteresować inne państwa inne grupy um, nas czyli kwestia nauki języka ojczystego na terytorium Francji. Tutaj um, magnetycznie, że na tym etapie. Um, organizacje pochodzące z, z zagranicy e, mogą nauczać e, języków obcych we Francji, e, no właśnie z homofatelizmu też osoby e, będących pochodzenia e, innych, e, innych krajów. E, to się ma zmienić, tak więc pytanie na przykład, e, co stanie się, e, no choćby z Polską Szkołą we Francji, e, która e, wszak jest własnością ambasady e, polskiej na terytorium Francji, ale no faktycznie e, e, jej nauczyciele nauczają, języka polskiego nad sykwaną, niejako poza autorytetem władz francuskich. Tak więc pytanie, czy będzie nadal możliwe nauczanie języków obcych i w ogóle kultury państw zagranicznych na terytorium Francji, nie będącym przedstawicielem francuskiego państwa. Ta debata z pewnością jest otwarta. Jednakże tutaj komentatorzy wskazują na to, iż w tym planie, o którym mowa, mało konkretów, albo że prezydent Francji nie zapowiedział, jak zamierza to zrobić, jak również mało nowości, ponieważ faktycznie od dwóch lat pan zapowiada konkretne zmiany, jeśli chodzi o kwestie kultów i funkcjonowania nad Sekwaną. Inni zaś zauważają, iż jego wizyta w Miluzie jak również ten plan był elementem kampanii wyborczej, przewidującej wybory samorządowej. Element, który miał tak naprawdę odebrać um, jego głównemu konkurentowi, partii Republikanie, um, kilka głosów w sytuacji, gdzie faktycznie dla Republiko Marsz zdaje um, się mieć coraz większe kłopoty w tej kampanii, um, a jej wynik wyborczych i sondażom, um, nie będzie zbyt szczęśliwy um, dla um, ugrupowania prezydenckiego. Tak więc um, kwestia otwarta. Um, a co do planu przeciwko jedynie jak już wspomniałem kwestia związana z nauczaniem języków obcych, e, która ma się zmienić już od września tego roku czyli z rozpoczęciem nowego roku, roku szkolnego, szkolnego. szkolnego. I tutaj faktycznie zdaje się, iż warto bym zadawać pytania dotyczące tych kwestii, ponieważ jak już wspomniałem, pytanie jaki będzie status tych wszystkich organizacji, w tym na polskich szkół, no, które nauczają języka polskiego i nauczają po prostu nad Sekwarą czy ten system będzie mógł być podtrzymany, czy już tylko i wyłącznie przedstawiciele Narodowskiej Edukacji Narodowej będą mogły e, nauczać języka e, obcego, czy też będzie tutaj trzeba w, wchodzić w jakąś współpracę, być może jakieś umowy bilateralne. A jednak wydaje się, iż tutaj polskie władze powinny uwzględnić, no uwzględnić po prostu tą zapowiedź i dopytać rządząc nad sekwaną, jaki będzie status no po prostu polskiej oświaty na terytorium prawcy, na, terytorium Francji. na terytorium roku
0: szkolnego Dziękuję bardzo. Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga, o doniesieniach z nad sekwanym. Życzę miłego dnia i tłustego czwartku. A my oczywiście wracamy do naszych bieżących komentarzy. Już za chwileczkę powiemy właśnie o wspomnianej również przez naszego korespondenta strzelaninie w mieście Hanaul. Są zabici i ranni więcej na antenie Halo Radio już za chwilę. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Jeżeli mówimy o analizach programowych poszczególnych kandydatów, myślę, że na tym jeszcze się sfokusujemy i na pewno będziemy wielokrotnie podchodzić do tych kandydatów, którzy rzeczywiście już uzbierają tych, nazwi, czy te nazwijmy przysłowiowe, 100 tysięcy minimum podpisów. Analiza, ktoś pisze, Andrzej Stołp. Ja myślę, że takie analizy na naszej antenie będą wielokrotnie się pojawiały, a to w związku z wyborami prezydenckimi 2020 roku i to kandydatami, którzy mają swoje Referencje polityczne określone. Jeżeli chcemy rozłożyć każdego kandydata na czynniki pierwsze, to oprócz jego własnych, indywidualnych poglądów mm. Mm, idei, ideologii, czy programu partii, która stoi za danym kandydatem, wyłuskanie poszczególnych potknięć, czy wyłuskanie ewentualnych odpowiedzi na pytania światopoglądowe, bo to jest chyba klucz całej też sprawy, która może z jednej strony zachęcić, a z drugiej strony zniechęcić, czyli stanowisko kandydata XYZ do danego zagadnienia. Ale patrząc tak subiektywnie oczywiście na jakby naturę samego prezydenta, albo na możliwości samego prezydenta, to oprócz tego, że ma prawo weta, że ma inicjatywę ustawodawczą i możliwość zgłoszenia do Trybunału Konstytucyjnego danej ustawy, aby Rozstrzygnął dany spór czy ewentualne wątpliwości, które padają, no to za wiele prezydent, szczerze powiedziawszy, zrobić już więcej nie może. Można go oczywiście później, nawet weto można przegłosować w parlamencie większością już trzy czwarte. 5 trzecich, przepraszam, nie, trzy piąte, tak, dokładnie, trzy piąte, więc jeżeli ma się większość w parlamencie, to nawet jeżeli prezydent jest nie z tej samej mąki ulepiony, to trzeba mieć zdecydowaną większość. No a tutaj niestety taką większość żadna partia, żadna partia jeszcze nie uzyskała, więc musiałby to być rzeczywiście prezydent, który nie odpowiadałby ani jednej, ani drugiej partii politycznej. Ale okej, okay, na pewno na tym będziemy też się po. I będziemy punktowo analizować poszczególnych kandydatów. Do maja mamy jeszcze trochę czasu, a do 27 marca przecież zgłoszenia wszystkich kandydatów mogą jeszcze się nowi pojawić, czy wyłonić się liderzy spośród tych, którzy cały czas brani są pod uwagę. Mówimy o tak zwanej szóstce która gdzieś przebija się w przestrzeni medialnej spośród tych kandydatów jeden lider obecny Andrzej Duda, który walczy o reelekcję, no i pozostali którzy będą stawać do konkurencji albo będą stawać do rywalizacji właśnie o to, o to samo stanowisko wspomniana sytuacja i to co wydarzyło się w nocy do strzelaniny doszło wczoraj w mieście Hanau w Niemczech policja potwierdziła dziś rano że mężczyzna podejrzany o zastrzelenie ponad 10 osób, 10 osób zastrzelonych martwych w swoim, sam znaleziony został martwy w swoim mieszkaniu. Do ataków doszło w dwóch barach, między godziną 22 a 23. Według informacji podawanych przez media ofiar może być więcej. Liczba ofiar strzelaniny może wzrosnąć, ponieważ 5 osób jest ciężko rannych. Policja nie podaje do publicznej wiadomości nazwisk ofiar, a ich przynależności etnicznej. Nie żyje co najmniej 11 osób, w tym właśnie zamachowiec. Prawdopodobny sprawca został znaleziony martwy w swoim domu w Hanał. Specjalne oddziały interwencyjne policji odkryły tam też inne ciało. Dochodzenie jest w toku. Obecnie nic nie wskazuje na to, że są inni sprawcy. Z ustaleń dziennika Bild wynika, że był on obywatelem Niemiec i miał pozwolenie na broń myśliwską w samochodzie. Mężczyzny znaleziono amunicję. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że pierwszy atak na bar miał miejsce w środę w śródmieściu Hana około godziny 22 do baru z wodnymi fajkami. Wtargnął zamachowiec i zastrzelił z pistoletu trzy osoby. Co najmniej jedną poważnie ranił. Świadkowie mówili, że zamachowców mogło być kilku i po ataku odjechali spod baru. Czarnym samochodem. Drugi atak miał miejsce kilkanaście minut później w podobnym barze, oddalonym o 2,5 km w dzielnicy Kasselstadt. Tutaj zamachowiec zastrzelił pięć osób i pięć ranił. Świadkowie napadu w relacji regionalnej rozgłośni radiowej mówili, że słyszeli 8 lub 9 strzałów. Nie są też zgodni czy zamachowiec był jeden, czy też było ich kilku. Policja przeczesuje miasto z pomocą helikopterów. Drogi wjazdowe z miast są zablokowane. Do hanału przyjeżdżają dodatkowe oddziały policji sąsiednich miast. Policja nie komentuje doniesień mediów, w tym Bildu, który podał, że zamach był skierowany przeciwko Kurdom. Policja nie podaje do publicznej wiadomości nazwisk ani ich przynależności etnicznej. Motywy sprawców nie są na razie znane. Przypomnijmy, że Hanau położone jest około 20 km na wschód od Frankfurtu nad Menem i ma prawie 100 tysięcy mieszkańców. O informacjach i o strzelaninie również na bieżąco w serwisach informacyjnych, więc myślę, że tutaj. Liczba ofiar nadal będzie jeszcze pod znakiem zapytania. Co do waszych komentarzy i co do oczywiście tego, co dotyczy wyborów prezydenckich, to myślę, że sprawa samych wyborów prezydenckich i kampanii, która cały czas trwa, która ma niestety tradycyjnie wydźwięk negatywny, bo na czym opiera się obecna kampania? Przede wszystkim na obnażaniu i obniżaniu poziomu wiarygodności danych kandydatów lub konkurentów kandydatów. Z jednej strony mowa o Andrzeju Dudzie, który wystartował w ten weekend, poprzez ostatni weekend, ze swoją konwencją, która bagatela nie kosztowała mało, na pewno milion P, a jak nie więcej. Mowa również o tym, co zrobi teraz obecnie prezydent odnośnie nowelizacji ustawy dotyczącej finansowania mediów publicznych. Dwa miliardy, niecałe 2 miliardy, które zamiast pójście na inny cel, jakikolwiek by to nie był, ale zawsze nie media publiczne, bo mowa o propagandzie, czyli płaceniu sobie albo podpisanie takiej nowelizacji będzie wiązało się z tym, że przecież kto będzie promował danych kandydatów i to będzie promował danego kandydata, który podpisze. No to wiadomo, to już samo się, sama nasuwa się odpowiedź. Czy te, tego typu pieniądze powinny być przeznaczane na media publiczne? Ja osobiście uważam, że absolutnie nie. Powinno się znaleźć inny model, inne rozwiązanie finansowania mediów publicznych. Platforma kiedyś wnioskowała o to, aby w ogóle zlikwidować abonament. Nawet kiedyś ówczesny premier Donald Tusk zaprosił. Powiedział, że nie trzeba będzie płacić abonamentu, co zostało później bardzo skrupulatnie i skrzętnie wykorzystane. Część osób przestała płacić i obarczając winą właśnie za to ówczesnego premiera, który zapowiedział, że będzie likwidacja i że nie będzie trzeba płacić. Okazuje się, że płacić nadal trzeba. Konsekwencje za to też trzeba ponosić, bez względu na to, czy oglądamy, czy nie. Płacimy nie za media publiczne, tylko na media publiczne. No, a płacimy za posiadanie radioodbiornika radio, radio radiowego i telewizyjnego, czyli to, że w ogóle słuchamy radia i słuchamy i oglądamy telewizję, to musimy płacić. Tylko, że jeżeli tak to wygląda lub tak to funkcjonuje. To to, że my posiadamy odbiorniki telewizyjne czy radiowe, to ta pula pieniędzy powinna być rozdysponowana na poszczególne media, a nie tylko i wyłącznie na media publiczne, bo misję publiczną pełnią nie tylko media państwowe, ale również inne media, które też powinny z tego abonamentu czerpać jakieś profity. Byłoby to jakieś rozsądne rozwiązanie, padały propozycje, aby nie płacić indywidualnie, tylko za gospodarstwo domowe, aby doliczać ewentualny do dochodu rocznego tak zwany podatek albo dobrowolny podatek określony tam w skali procentowej czy dziesiętnej procenta, który byłby automatycznie nam pobierany z naszych rocznych wynagrodzeń. Ja jestem zdania, że rynek powinien sam się obronić. Jeżeli media są dobre i media ogólnodostępne niosą za sobą misję, to też mają swoje, swoich nie tylko odbiorców, ale mają też swoich reklamodawców. Bo jeżeli już media finansowane są z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, to dlaczego nadal czerpią również korzyści i czerpią zyski od reklamodawców. A reklamy przecież w tego typu mediach nie są wcale o wiele tańsze niż w poszczególnych innych kanałach telewizyjnych czy rozgłośniach radiowych. Wręcz można byłoby rzec, że właśnie przez to, że są mocno finansowane, również mają spore zasięgi i przez to też ceny za spoty radiowe czy telewizyjne też są wysoko wyceniane i też są bardzo drogie. Więc sposób na rozwiązanie tego problemu obecnie pewno nikt go nie znajdzie, albo też go nikt nie zaproponuje. Chyba, że któryś z kandydatów wyjdzie z inicjatywą kandydatów na prezydenta lub prezydentkę wyjdzie z inicjatywą odnośnie rozwiązania tego problemu, jak widzi przyszłość mediów w naszym kraju. Zapewne po wyborach albo no przed wyborami to raczej nie, myślę, że nikt z tego typu propozycją nie wyjdzie ze strony ekipy rządzącej odnośnie repolonizacji mediów, czyli to, co było zapowiadane przed wyborami do parlamentu, do parlamentu krajowego, jak mają wyglądać media w kraju. Ale po wyborach prezydenckich, trzy lata, no będzie chyba wtedy czas na to, aby pochylić się nad funkcjonowaniem mediów w przestrzeni publicznej. Pieniądze, czy dobrze, czy źle wykorzystane, uważam, że one są źle wykorzystane. A przede wszystkim to, co dzieje się w mediach, a przede wszystkim tych publicznych i w przekazach informacji, w serwisach informacyjnych, czyli wiadomościach, w jaki sposób pokazywana jest ta nasza rzeczywistość, no to ja przepraszam, ja płacić za to nie chcę ale niestety e, zmuszają nas do tego, e, albo przynajmniej zmusza nas do tego ustawa, która reguluje to. No a skoro e, ustawa, no to jest ustawodawca. Jak jest ustawodawca, to jest prezydent. No a jak prezydent, to prezydent podpisze, albo nie. W zależności z jakiej opcji. Halo Radio, do godziny 10 rano, na zegarach już 9:05 więc za chwileczkę zajrzymy do prasy tej porannej, co w niej jeszcze ciekawego można znaleźć calor radio No i wracamy do was, wracamy do również waszych komentarzy i do tego, co... Panie Jacku, pan cały czas głosi nieprawdę, pisze Roman DZ. No ale prawdę jaką? Ja i moja rodzina tego nie oglądamy i nikt normalny. No ale tu mówimy o telewizji, tak? O telewizji pan głosi nieprawdę. No to skąd biorą się te dane statystyczne i skąd się bierze ta oglądalność, skoro większość nazwijmy to ludzi, ma jednak dostęp do mediów publicznych. Ja nie mówię o tych, którzy nas teraz tutaj słuchają, albo o tych, którzy nas oglądają, albo żyją tylko i wyłącznie w przestrzeni internetowej, ale mówię o tych, mówię o wszystkich Polakach. Nie możemy tylko i wyłącznie zamykać się w małych pudełeczkach, licząc, że nic poza tym pudełeczkiem się innego nie dzieje, bo niestety trzeba patrzeć szerzej. A skoro mówimy o szerszym postrzeganiu i oglądzie tego, co dzieje Dzieje się wokół nas, no to jeżeli mówimy o wyborach prezydenckich, to moglibyśmy się sfokusować na egzotycznych przedstawicielach, mowa o kandydatach na fotel prezydenta, ale nie skupiamy się. Skupiamy się na tych, którzy mają realne szanse albo mają realne poparcie, docierając do szerszego odbiorcy. A to w jaki sposób docierają, a to właśnie dzięki również mediom publicznym, za które pan Roman DZ również płaci. Chyba, że pan mieszka poza granicami naszego kraju, no to wtedy pan unikna, jest pan w stanie uniknąć tego typu opłat. To tak w kontekście jakby tego oczekiwania o czym rozmawiamy? Media publiczne, ogólnodostępne, to, że ktoś powie, że nie ogląda, bo szczujnie albo propagandy nie ogląda, uważam, że nie jest partnerem do, do dyskusji. Do dyskusji można podejść wtedy, kiedy mamy szeroki ogląd tego, co się dzieje w ogóle w przestrzeni medialnej i wtedy możemy wyciągać jakieś wnioski właśnie odnośnie wniosków, czy tego, jak będzie postrzegane, będą postrzegani dani kandydaci. No to prezydent chce, uwaga, kultury w kampanii. W środę prezentacja sztabu, a dziś Andrzej Duda ma wyruszyć w trasę, w trasę Duda busem. Beata Szydło, szefową sztabu programowego, Joachim Brudziński, szefem sztabu organizacyjnego, Jolanta Turczynowicz, kieryło, kieryło szefową kampanii. Adam Bielan, jej rzecznik. To nazwiska podane wczoraj na oficjalnej prezentacji sztabu prezydenta Dudy. Poza tym w skład sztabu będą wchodzić m.in. rzecznik rządu Piotr Miller, PiS, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel i wiceszef MSWiA Paweł Szefen-Rnaker i rzecznik prezydenta Dudy Błażej Spychalski. Najmniej, najmniej znana publicznie jest kojarzona z porozumieniem adwokat turczynowicz Kieryło kandydowała w ubiegłym roku do senatu z okręgu Pilskiego, ale bez powodzenia. Ta decyzja ma pokazać dbałość o wyborców umiarkowanych i niezdecydowanych w oficjalnej fazie kampanii, przekonuje jeden z rozmówców Rzeczpospolitej i dodaje, że łatwiej szefowej kampanii będzie atakować politycznie kandydatkę Koalicji Obywatelskiej. Struktura przedstawiona wczoraj jest jednak nowa dla Prawa i Sprawiedliwości w roku 2015, do którego politycy obozu rządzącego czasami nawiązują. Szefową sztabu była obecna europosłanka i była premier Beata Szydło, która teraz ma odpowiadać za sprawy programowe. W 2019 szefem sztabu w kampanii sejmowej był Joachim Brudziński. Teraz też w sztabie jest jasne, że nie newralgiczną rolę odgrywa Brudziński, który odpowiada za organizację, a w tym kluczową dla partii mobilizację struktur i zwolenników. Sztab to miks polityków Młodego pokolenia i weteranów. Rzecznikiem kampanii i osobą odpowiedzialną za komunikację jest Adam Bielan. Jeden z najbardziej doświadczonych pod względem kampanii polityków obozu rządzącego. Zatem z ogłoszonych wczoraj polityków nie jest żaden nie jest związany ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. Ważną w 2020 roku kampanię w sieci będzie tym razem koordynował Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 to kampania internetowa była jednym z najmocniejszych punktów ówczesnego sztabu. I teraz też tak będzie. Chociaż patrząc na pewne analizy i dane dotyczące aktywności poszczególnych kandydatów, to w momencie konwencji prezydenta Andrzeja Dudy aktywność na mediach społecznościowych była zdecydowanie mniejsza niż Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. A to z racji tej, że są Sugestie i podejrzenia o to, że mnóstwo kont jest tak zwanych kont fejkowych, które tylko i wyłącznie nabijają statystyki, ale podejrzenia to jedno, liczą się fakty, a nie tylko i wyłącznie podejrzenia. Faktami to są właśnie analizy przeprowadzane przez niezależne nazwijmy to pracownie, które przyglądają się ruchom na poszczególnych stronach kandydatów i rzeczywiście można było zauważyć, że Andrzej Duda w ten weekend miał zdecydowanie mniejszą aktywność w ten poprzedni weekend niż Małgorzata Kidowa-Błońska. Ma nie być jak w Sejmie. To usłyszeliśmy również z ust wczoraj prezydenta na prezentacji sztabu, towarzyszył apel prezydenta dotyczący tonu kampanii oraz podziękowanie za mobilizację i wsparcie będę za to wsparcie. Bardzo, bardzo wszystkim wdzięczny za każdy wywieszony baner, za każdą rozmowę, za każde dobre słowo do sąsiadów mówił prezydent Duda. Prezydent wprost odniósł się do niedawnych wydarzeń. Chciałbym, żeby to była kulturalna kampania z szacunkiem do kontrkandydata i dla wyborców. Proszę o to, żeby nie było takich sytuacji, jak niedawno miały miejsce w Pucku, czy takich sytuacji, jakie miały ostatnio miejsce niestety w polskim Sejmie. Żeby nie było obrażających gestów obscenicznych, obrażających słów. W czwartek, czyli dziś, prezydent uda się w pierwszą podróż Dudabusem. To kolejne nawiązanie do 2015 roku. Prezydent ma odwiedzić kilka miejscowości, w tym Turek, Kutno, Łowicz. Ma w tej kampanii jak w 2015 roku stawiać na spotkania w terenie i kampanię bezpośrednią. Wszystko pod hasłem niech żyje Polska co ma być jednym z kampanijnych zawołań na start kampanii prezydent, prezydenta. Sztabowcy zapowiadali na kolejne części kampanii również wydarzenia o charakterze programowym. Opozycja m, tradycyjnie odnosi się negatywnie do tego, co robi obecny prezydent. Kampania Koalicji Obywatelskiej pozostała w środę przy temacie, który dominował w ostatnich dniach, czyli kwestii finansowania TVP i onkologii. W specjalnym spocie Platforma domaga się weta od prezydenta Andrzeja Dudy. Oto weto od kilku dni apeluje też kandydatka koalicji Małgorzata Kidewa-Błońska. Sztab prezydenta to ludzie, których PiS wyciąga w sytuacjach, kiedy ma najtrudniej kiedy najbardziej obawia się o swoją wygraną To znaczy, że nie czują się pewnie Komentował w Czuchowie, Komentowała w Człuchowie Kandydatka Małgorzata Kidawa-Błońska Czy w kampanii Koalicji Obywatelskiej Pojawi się była, były premier i obecny szef Donald Tusk, EPL-u. Przykra sprawa, nie lekceważę jej w poniedziałek, odniosę się do niej publicznie w Białym Stoku, napisał tajemniczo na Twitterze Donald Tusk w środę późnym popołudniem. Czy zaangażowanie byłego premiera, szefa struktur europejskich, również może przysporzyć więcej punktów Małgorzacie Kidawie Błońskiej? Na pewno budzą pewne wątpliwości, deklaracje przed wyborami do parlamentu, które sam Donald Tusk z jednej strony zamiast popierać struktury czy osoby wywodzące się z tego samego filara, czyli Platformy Obywatelskiej, <tuszel> Popierał, albo przynajmniej zapowiadał, że Władysława Kośniaka kamysza też chętnie widziałby właśnie w, w ramach swojego poparcia. Więc jak będzie wyglądało w Stoku już w najbliższy poniedziałek, Donald Tusk pewno się określi. Jakby Politycznie albo z tej przestrzeni medialnej nagle się wycofał, ale myślę, że to nie jego ostatnie słowa. Nie tylko tajemnicze wpisy na Twitterze, ale również słowa będą wypowiadane podczas konferencji, briefingów czy wystąpień samego Donalda Tuska. Zapewne może liczyć Małgorzata dawa błońska na jego poparcie, ale czy to będzie takie stuprocentowe, pełne, czy może inne, nie wiemy, więc poczekajmy do poniedziałku, a wtedy możemy się do tego spokojnie odnieść spekulacji. Oczywiście nigdy nie będzie brakowało, możemy sobie tutaj spekulować, ale tutaj nie o to chodzi. Mówmy o rzeczach, które mają miejsce. Więc wybory, kampania cały czas trwa. Szymon Hołownia z drugiej strony walczy też o zbieranie nie tylko pieniędzy, ale również podpisów, jak informacje do nas docierają zbiórka finansowa, którą sam prowadzi, czyli to obywatele mają finansować wybór prezydenta. Już udało się zebrać ponad 400 tysięcy. Dużo czy mało? Ja uważam, że bardzo dużo to my płacimy na wybór prezydenta. No, jest to jakiś model, jakiś sposób na rozwiązanie, ale okej, okay, dobrze. Każdy ma, każdy ma jakiś pomysł na to, w jaki sposób chce osiągnąć swój cel i każdy ma swoją grupę zwolenników i tych przeciwników, więc do boju panowie i, kandyd i panie kandydaci na fotel prezydenta. Godzina... 9.20 do 10.00 jeszcze wspólnie na antenie Halo Radio, wspólnie z Wami Jacek Zimnik. I wracamy do was, zaglądając tym razem do gazety wyborczej, a tam ciekawy wywiad przeprowadzony z Włodzimierzem Wróblem, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, sprawozdawca uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego. To sprawozdawca, który w sposób nazwijmy to bardzo, nie tyle co obrazowy, ale taki dość no, łatwy do zrozumienia, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Mowa oczywiście o uznaniu tego, czy Izba Dyscyplinarna i nowo powołany KRS to instytucje, które powinny funkcjonować w sądownictwie, czy też nie. Wywiad przeprowadzony przez Justynę Dobrosz-Oracz w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Żeby wybrnąć z tego kryzysu, trzeba też podejmować indywidualne decyzje. Czasem kosztowne, ale stawką w grze jest bezpieczeństwo prawne, obywateli, a nie indywidualne losy. Na pytania zadane przez dziennikarkę Justynę Dobrosz Oracz, odpowiada sędzia Włodzimierz Wrubel. O co może chodzić? Jedno z pytań. Kryzys sądowy jest serialem, który można oglądać w Europie i Stanach Zjednoczonych. Populizm musiał się zderzyć z sądownictwem jako elementem struktury państwa, bo to jest świetna grupa nadająca się na wroga publicznego. Prawnicy, sędziowie, adwokaci, profesjonaliści znający się na rzeczy, pewnie zarabiający lepiej od innych, kierujący się racjonalnością, która jest istotą ich zawodów, w zderzeniu z populizmem, to nie ma szans musi dojść do konfliktu. Wytknięcie takiej grupy zawodowej, Napiętnowanie, pokazywanie takich skrajności albo patologii to uderza w całe środowisko sądownictwa. Czy to działa? Jak widać z jednej strony tak, z drugiej strony powoduje oburzenie społeczne. Czy to jest patologia? Nie ma takiej rzeczywistości społecznej, która nie wymagałaby reformy i poprawy. Mowa oczywiście o wymiarze sprawiedliwości, czytając dalej wywiad. Obserwuje wymiar sprawiedliwości od lat w różnych miejscach i to nawet nie... I to nawet nie obywatele, ale sędziowie pierwsi alarmowali, że postępowania trwają bardzo długo, że mają ogromną ilość pracy, że są błędy organizacyjne, że trzeba coś robić z procedurami. Obywatele też absolutnie mieli rację, mówiąc, że w ogóle nie rozumieją o co chodzi w wyrokach sądowych, że są sędziowie, nie mówię, nie mówię do nich, tylko do innych prawników. Było zero rozumienia sądów jako miejsca, w którym komunikuje się sprawiedliwość. Nie mówi się tylko o prawie, ale także o tym, co jest sprawiedliwością. To był i jest kryzys, tylko że nic z tego nie naprawia i nikt tego nie naprawia. Sędziowie KRS-u powinni gremialnie podać się do dymisji, pyta pani Justyna. Gdybym był sędzią KRS-u, to w takiej sytuacji oczywiście podałbym się do dymisji. Jesteśmy w takiej fazie kryzysu, że nie wolno myśleć kategoriami ja wygram, ty przegrasz. Chociaż powoli przybiera to taką formę. A może tu chodzi o walkę o stołki? Może. Ale choć to prawdopodobne, nie chciałbym przypisywać takiej intencji osobom zaangażowanym w cały ten konflikt. Natomiast, żeby wybrnąć z tego kryzysu, trzeba też podejmować indywidualne decyzje. Czasem kosztowne, lecz stawką w grze jest bezpieczeństwo prawne obywateli, a nie moje indywidualne losy. A dlaczego sędziowie, dlaczego część sędziów wchodzi w układ z władzą? Sam chciałbym to zrozumieć i zrozumieć tego nie mogę, zwłaszcza gdy myślę o osobach z młodsze pokolenia? Przecież one muszą wiedzieć, że za kilka, kilkanaście lat znowu będą musiały stanąć przed innymi prawnikami, przed innymi ludźmi i mieć jakąś twarz. Uda się zatrzymać to tsunami? Pyta dziennikarka. Oczywiście, że ono się zatrzyma. Najlepiej, żeby to się zdarzyło za tydzień, za miesiąc, a nie za rok, dwa czy trzy. Im dłużej to trwa, tym staje się to bardziej bolesne dla wszystkich. Obszerny Upszerne fragmenty, a cały wywiad w dzisiejszej gazecie wyborczej z sędzią Włodzimierzem Wróblem, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, sprawozdawcą uchwały trzech połączonych izb. Myślę, że warto nad tym nie tyle co się pochylić, ale warto cały czas przypominać o tym, że jak sam sędzia też mówił, praworządność w naszym kraju już się skończyła. No niestety przechodzimy na porządku dziennym do pewnych sytuacji, nowelizacja ustawy podpisana przez prezydenta weszła w życie. Konsekwencje już jakieś są może nie tyle, co odczuwalne dla nas, ale na pewno dla sędziów, bo chodzi o dyscyplinowanie, a również wybór sędziego Sądu Najwyższego, bo kadencja pani Małgorzaty, Małgorzaty Gerzdorf kończy się, więc wybór jest no jakby może nie tyle, co łatwy do przewidzenia, ale jeżeli mówimy o upolitycznionej KRS, gdzie wybiera się sędziów w sposób, nazwijmy to, kolegialny albo Kolega, kolegę popiera, albo taki krzyżowy, na zasadzie ja podpiszę się nie tylko pod jedną, ale pod wieloma listami na przemian, bo to wystarczy przecież 25 tylko i wyłącznie wymieniających się podpisów pomiędzy poszczególnymi listami. Ale to rzeczywiście jest zgroza. My przechodzimy na porządku dziennym, albo przynajmniej starając się reagować, ale nie w, tak nie w taki skuteczny sposób, jak można byłoby się spodziewać, że powinno to spowodować oburzenie społeczne i rzeczywiście reakcję zdecydowanie większą i silniejszą, która byłaby odczuwalna albo wpłynęłaby na jakąkolwiek decyzję obecnego rządu. Okazuje się, że nie, rząd idzie w zaparte. Skoro będzie to reformował, to reformuje, a to nie koniec reformy wymiaru sprawiedliwości, jak sam zresztą Jarosław Kaczyński też zapowiedział. To początek. Początek, no co może być pod tsunami? Trzęsienie ziemi, kataklizm, uderzenie meteoru. Nie wiem, co jeszcze może się wydarzyć, aby społeczeństwo się też ocknęło i obudziło, bo później już będzie za późno. Później to możemy sobie tylko ewentualnie pisać, narzekać, psioczyć na to, że nic nie zrobiliśmy. A jeżeli nic teraz nie zrobimy w danym momencie, nie podejmiemy decyzji, mowa właśnie o najbliższych wyborach prezydenckich, które też mają ogromny wpływ, bo możemy rozbić przecież ten całkowity układ polityczny, który z jednej strony jednym się podoba, drugim nie. Jak ja słyszę o tym, że właśnie pieniądze przeznaczane są na promowanie kultury, nazwijmy to. Nie mówię, że niskiej, ale niższej kultury muzycznej w postaci promowania muzyki disco polo, która przecież chyba promocji za bardzo nie potrzebuje, skoro doskonale się sprzedaje, to po co jeszcze ją dodatkowo promować? Można byłoby te pieniądze wydawać całkowicie na inne rzeczy. Ale okej, okay, może nie, nie, właśnie, że nie okej. Okay. Może właśnie nie okej, okay, powinno to wyglądać całkowicie inaczej. Jeżeli powstają szkoły i licea, w których będą uczyć się tego może jak tworzyć Discopolo, Liceum Discopolo? No, czy gdzieś widziałem takiego może nie mema, ale widziałem wpis na jednym z portali społecznościowych, to nie chciałem w to uwierzyć. Nie wiem, czy to już jest fake, czy to jest rzeczywistość, że schodzimy do takiego nazwijmy to poziomu, że rzeczywiście ten nurt muzyczny odzwierciedla nasze potrzeby i nasze gusta. U nas tego na pewno na antenie Halo Radio nie usłyszycie. A skoro mówimy o muzyce, to to myślę, że ta nasza muzyka, która jest prezentowana, jest na wysokich lotach. I niech tak też pozostanie. Y Prawdomówny Adam i cała reszta to temat do cyklicznej audycji pod tytułem Salon Medialnych Politycznych Manipulantów i Kłamców. A warto demaskować tych cynicznych cwaniaków. Oczywiście, że warto. Warto wytykać nie tylko jednemu, rządząc, jednemu obozowi rządzącemu, który teraz obecnie rządzi, ale wytykać wszystkie błędy i potknięcia poszczególnych kandydatów. Bo nie chodzi o to, abyśmy byli takimi hipokrytami albo osobami, które tylko i wyłącznie ślepo patrzą jesteśmy przeciwko, jesteśmy za, ale bądźmy za zdroworozsądkowo i jeżeli już kogoś popieramy, to jeżeli mamy mu cokolwiek do wytknięcia, to mówmy o tym, tak samo. Tutaj nie ma, myślę, że tutaj nie ma takiego czegoś, że, bo nie podoba nam się obecna władza, czy nie podoba nam się obecne, nie podoba nam się obecne decyzje, czy kandydat, a ten, no to jest gorsze, mniejsze zło, no, zło to zło, nie ma mniejszego zła. No, zawsze tak jest, tak? Więc rozsądek musi tutaj gdzieś w nas pozostać i zachowajmy tą, tą miarę, tą równość w ocenianiu również wszystkich. Kandydat obecny już ma za sobą 5 lat, więc łatwiej go jest ocenić, a poszczególnie inny, inni kandydaci no, też politycznie, przecież historię polityczną historię też mają za sobą, więc też łatwo jest ich zdiagnozować, jak nie indywidualnie, to zbiorowo. Zbiorowo tylko i wyłącznie w wyborach prezydenckich w pierwszej turze. Halo radio, do godziny 10. Niewiele tego czasu nam pozostało, ale jeszcze zobaczymy i zerkniemy co w sieci na portalach internetowych, więc zostańcie z nami do godziny 10 rano. No i wracamy do was w ostatniej części, w ostatnim bloku informacyjnym albo przynajmniej tym, co dzieje się jeszcze w mediach, tym razem kolorowych z informacji, które mogą też docierać do naszych osób a mam nadzieję, że też są takie osoby, które mają przecież już swoje lata mowa oczywiście o emerytach są tacy, no pewno gdzieś tam się pojawiają na naszych forach i nie tylko, bo przecież nie tylko ludzie młodzi korzystają z internetu, ale również osoby, które już mają no, odpowiednią liczbę lat. Okazuje się, że brakuje leków dla emerytów. Chorzy na tarczycę osteoporozę i zespół Parkinsona mają trudności z wykupieniem leków. Firmy farmaceutyczne nie dostarczają ich na rynek, bo chińscy dostawcy substancji czynnych zmniejszyli produkcję. To skutek epidemii koronawirusa. Największym problemem mają, największy problem mają pacjenci leczący się Lekiem Eutychrox N. Ciężko go było znaleźć w aptekach już w grudniu 2019 roku, a teraz jest oto w ogóle. Zdecydowanie trudniej albo, albo prawie niewykonalne. O problemach z lekami poinformował portal gdziepolek.pl, który monitoruje obecność leków na półkach 1200 aptek w całym kraju. W jego najnowszym raporcie na liście brakujących specyfików jest 48 pozycji. Są wśród nich medykamenty dla wszystkich grup pacjentów, np. dla kobiet leczących się na Hormonalne, hormonalnie, na przykład menopauza. Jednak największe trudności z zakupem farmaceutyków mają seniorzy, ponieważ brakuje na przykład leków na chorobę Parkinsona, czy na nowotwory. Deficyt leków potwierdzają farmaceuci. Firma Merck producent przyznała, że do Problemów produkcji substancji czynnej w Chinach jest ograniczona, informuje Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Co mają teraz zrobić pacjenci? Pytać o zamienniki. Jeśli nie można ich znaleźć, trzeba zwrócić się do lekarza po inny lek. Radzi Tomków brakujące specyfiki w końcu się pojawią. Taki był problem w minionym roku, kiedy zabrakło leków z metforminą, a stosują ją 2 miliony polskich cukrzyków dodaje. Obecnie dostępność farmaceutyków z metforminą znacząco się poprawiła. Czytamy w raporcie gdziepolek.pl Warto czasami zaglądać do tego typu portali, które rzeczywiście analizują, jeżeli mamy takową potrzebę, abyśmy nie byli rozczarowani przy, w aptekach, gdzie rzeczywiście może okazać się, że coś, co potrzebujemy albo co jest nam potrzebne na teraz nagle znika. Wspomniany wcześniej Donald Tusk, który ma w stoku pojawić się już w najbliższym poniedziałek, pokazany jest w dzisiejszym Superekspresie. Pierwsze kroki pod czujnym okiem mamy. Wnuczka Tuska uczy się chodzić. No, czym można zajmować się, jeżeli nie polityką, to przynajmniej życiem prywatnym albo zaglądać ewentualnie do tego, co dzieje się u byłego premiera. Oto nadszedł wielki moment w rodzinie Tusków. Najmłodsza z rodu, czyli roczna wnusia Donalda Tuska właśnie uczy się stawiać pierwsze kroczki. Jak ten czas szybko leci? Wydaje się, że to było wczoraj, gdy maleńka córeczka Kasi Tusk widzieliśmy jako słodkiego bobaska na rączkach mamusi czy dziadziusia. Te infantylizmy naprawdę są tutaj przeurocze. A teraz to już niemal panienka. Dziewczynka już uczy się chodzi pod czujnym okiem swych rodziców. Na szczęście e, pogoda sprzyja temu, by nauki prowadzić na świeżym powietrzu. Tylko się obejrzeć, a już będziemy widzieć, jak biegająca samodzielnie po plaży w Gdyni. Dziadek Tusk z pewnością pęka z dumy. No Gratuluję oczywiście tego żeby w ten sposób korzystać z uroków swoich pociech i wykorzystywać go jak najlepiej. Okazuje się, że telefony w szkołach nielegalne. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak chce rozwiązać jeden z najbardziej uciążliwych problemów polskich szkół. Chodzi o korzystanie z telefonów przez dzieci w czasie lekcji. Pawlak przedstawił pomysł, który w ogóle zabrania najmłodszym korzystania z komórek w szkołach. Dzieci w szkole mają się uczyć, a nie zajmować telefonem. We Francji weszła w życie ustawa, która zakazuje w ogóle przynoszenia telefonów do szkoły. Czy to jest naruszenie wolności i praw to jedna z dróg, ale nie mówię, że najlepsza, stwierdził e, rzecznik. E, a tak w skrócie jeszcze odnośnie naszych kandydatów o fotel na fotel prezydenta, o fotel prezydenta, na fotel prezydenta. Biedroń gromadzi doradców, kandydat lewicy na prezydenta Robert Biedroń poinformował, że jego doradcą do spraw międzynarodowych będzie Stanisław Ciosek. Ciosek to były doradca Aleksandra Kwaśniewskiego i były ambasador RP w Moskwie. W PRL-u był m.in. ministrem pracy. Krzysztof Bosak, kandydat. Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak wezwał polityków ubiegających się o najwyższy urząd w państwie do debaty. Nie uniknijcie albo nie unikajcie tego debaty. To kwintesencja rywalizacji politycznej. Pokażmy, że wierzymy w swoje oferty i argumenty, zaapelował. Z tymi debatami to jest różnie. Zazwyczaj kto na debacie może zyskać, a kto stracić. Zyskać może ten, kto ma najmniejszą liczbę poparcia albo najmniejsze szanse. To ten może zyskać, bo może zabłysnąć, a stracić może ten, kto ma ugruntowaną pozycję albo no, odnotowuje najwyższe notowania w różnego rodzaju sondażach. Więc trudno będzie zapewne o taką debatę jeden na jeden, czyli Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, ale myślę, że taka debata studyjna, do której zobowiązana jest, zobowiązane są również media publiczne, za które już tu wielokrotnie Podkreślaliśmy, płacimy przeogromne pieniądze, więc te debaty zapewne będą organizowane, czy przed pierwszą turą takowa debata się odbędzie. Myślę, że w gronie tych nieliderów zapewne pojawią się takie debaty i chciałbym je zobaczyć i usłyszeć różnego rodzaju rozwiewające wątpliwości czy pytania tylko żeby to były debaty merytoryczne i nie jednostronne. To znaczy, żeby też dobór dziennikarzy i dobór pytań był odpowiedni, który może nas zainteresować, a nie pytania ogólnikowe, gdzie znów nic nie wyciągniemy żadnego z tego wniosku. Duda apeluje o kulturę, to już o tym mówiliśmy, że prezydent, który ubiega się o reelekcję, zaapelował o kampanię prezydencką, która będzie oparta na szacunku i kulturze, żeby nie było obraża obrażających gestów żeby nie było obrażających słów, mówił Andrzej Duda. To wczoraj usłyszeliśmy, a dziś, tak jak mówiliśmy wcześniej, prezydent wyruszył z Duda Dudabusem w Polskę, więc ci, którzy będą chcieli spotkać się z kandydatem na fotel prezydenta, zapewne będą mogli w pewnych momentach może zadać pytanie. Chociaż coraz trudniej jest z tego względu, że również wczoraj... Prezydent nie odpowiedział na żadne pytanie, unikając oczywiście pytań dziennikarzy. To tak wygląda sytuacja w kwestii oczywiście mediów kolorowych i prasy kolorowej, również informacje dotyczące centralnego biura antykorupcyjnego i komentarze Michał Szu Szułdrzyński. Jeszcze jeden komentarz dotyczący prezesa Niku, a tutaj też na naszym portalu Facebookowym Rafał Kurkiewicz umieścił informacje odnośnie raportu, kolejnego raportu Najwyższej Izby Kontroli odnośnie Puszczy Białowieskiej. Tam taka analiza jest ujawniająca w tym raporcie, kto miał rację. Warto zajrzeć na nasz portal, zajrzeć na nasz fanpage i poczytać o tym, co jeszcze w szafie trzyma prezes Niku. u CBA działa w rytm życia politycznego. Walec służb przetacza się przez dzieci pisowskiej rewolucji. Złośliwi twierdzą, że nie ma przypadków, są tylko znaki i najazd na rodzinę Mariana Banasia oraz zatrzymanie agenta Tomka. To próba ucieczki przed problemami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości. Hmm. Michał Szu Szułdrzyński odpowiada, chyba nikt nie ma szczególnych wątpliwości co do tego, że CBA działa w rytm życia politycznego. Wiemy, to przecież nie od dzisiaj. Nawet jeśli ktoś chciałby uwierzyć, że to wszystko nie ma nic wspólnego z bieżącą polityką to zbieg okoliczności jest niewiarygodny. Tyle tygodni nic w sprawie Mariana Banasia nie, się nie działo. Aż tu nagle temat wrócił po sprawie środkowego palca pani Lichowskiej, która żyje już własnym życiem. Ta sprawa tego palca. To może być symbol tej kampanii, przynajmniej na pewno wykorzystywane przez... Ekipę opozycyjną umiejętnie wykorzystany i cały czas przypominany, myślę, że w naszej świadomości pozostanie jako wizerunek ekipy rządzącej, która co nam pokazuje? palec. A co my możemy pokazać rządzącym w zamian? No, gest Kozakiewicza to jest jedyne rozwiązanie, albo wrzucona kartka i niewybranie danego kandydata, który związany jest z tym obozem. Ale czy to też próba rozliczenia się z samym Banasiem? Pytanie do Michała Szuldrzyńskiego, który zapowiadał liczne kontrole w licznych instytucjach. Czy stał się on po prostu wygodnym kozłem ofiarnym wobec niekorzystnych dla PiS wiatrów? Myślę, że trzeba to przede wszystkim wiązać z kampanią prezydencką. PiS liczy, że konwencja Andrzeja Dudy przyznajmy, że świetnie zorganizowana z wielkim rozmachem i profesjonalizmem przykryje wszystkie kłopoty tej partii. Od sprawy pana Banasia przez reformę sądownictwa po sprawę pani Lichockiej. To się nie udało, więc PiS dramatycznie szuka pomysłu na to, czym by tu zająć opinię publiczną. Tak by pokazać, iż albo zła jest opozycja, albo dobry jest PiS. Wybrano to drugie, by udowodnić, że walczą bezwzględnie nawet z ludźmi z własnych szeregów. Tylko czy na przykład Marian Banaś nie poczuje się jeszcze bardziej zdeterminowany, by odgryć się, odgryźć się na PiSie? Michał Szudrzyński z Rzeczpospolitej odpowiada, nie wiem czy PiS zaprzątał sobie tym głowę, mam bowiem wrażenie, że nad strategią zwyciężyły taktyka i przekonanie, że trzeba coś szybko znaleźć, by opinia publiczna nie zajmowała się sprawą onkologii. Palca posłanki Lichockiej padło na to, co jest pod ręką, a pod ręką byli Marian Banaś i agent Tomek. Ten temat zapewne dzisiaj również w mediach będzie się przewijał i nie zabraknie również komentarzy na naszej antenie, więc słuchajcie nas cały czas. Halo Radio do waszej dyspozycji, nie tylko online, ale również na naszych profilach. Czy to za pomocą aplikacji, tam gdzie możecie słyszeć nie tylko głos, ale również muzykę, ale na Facebooku docieramy do was przecież każdego dnia z nowymi, świeżymi informacjami i naszymi komentarzami i ocenami. Ja wam życzę dziś spokojnego Udanego, tłustego czwartku. Pamiętajcie, dziś tłusty czwartek, więc my z Piotrem jeszcze po jednym pączku machniemy na samo zakończenie. I życząc Wam miłego, no, fajnego, udanego dnia i bez żadnych stresów. Pamiętajcie, polityka jest, będzie i była, więc warto się jej przyglądać i dzielić się swoimi spostrzeżeniami opiniami na naszej antenie. Życzę Wam spokojnego dnia. Do zobaczenia. Jacek Zimnik.